0: الحمد للہ وَنَشْهَدُ أَنَّ سيدنا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوا شی کون ان قرآن مجید کی ایک آئے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اللہ نے ہمیں بنایا پیغمبروں کو بھیجا ہدایت کے لیے اس کا بڑا مقصد بنیادی مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کو پہچان کر اس سے محبت کریں یہ بنیادی مقصد ہے اللہ کا اس کائنات کو تخلیق کرنے سے میری اور آپ کی زندگی اگر اس ہدف کے علاوہ بھائی ادھر توجہ بیان کی طرف فات بھائی خاص طور پہ آپ کے اسٹائل چینج کرنے چینج نہیں ہو رہے ابھی تو یہ انسان کے پیدائش کا بنیادی مقصد ہے کہ انسان دنیا میں آ کے دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کر بنانے والے کو بھولتا ہے جس نے بنایا ہے اس کو یاد نہیں رکھتا نہ اس سے محبت کرتا ہے نہ اس کے احکامات کو فالو کرتا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتا اس کی وجہ سے اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے کتنی چھوٹی سی بات ہے بھائی کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے حکم کو ماننے میں فالو کرنے میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی بلکہ مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے بشرطے کہ اس سے محبت ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ان احکام میں سے ہم صرف صرف اسلام کے ان حکموں کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں جہاں کلچر نہیں ہے تو وہاں اسلام بھی نہیں ہے اتنا ہی فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر آپ کو پرمیشن دیتا ہے یہ والا چلے گا نہیں اللہ کے ہاں یہ تو کوئی غیر مسلم ہوگا نا وہ بھی کلچر کی وجہ سے اتنے اسلام کو فالو کر لیتا ہے جتنا مسلمان کر رہے غیر مسلم غیر مسلم کیوں ہیں کلچر کی وجہ سے وہ اپنے کلچر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں اور آپ بھی اگر اپنے ماحول کو اپنے کلچر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا رہ گیا تو ہم بہت تیزی سے دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کو لوگ برا سمجھنا چھوڑ دیں لوگ برا سمجھنا چھوڑ دیں تو پھر وہ سوسائٹی میں بری رہتی نہیں ہے سوسائٹی کو خدا بنایا ہے سوسائٹی اچھا کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے سوسائٹی برا کہہ رہی ہے تو برا ہے وہ یورپ امریکہ میں مغربی دنیا میں کیا ہوا ہے وہاں سوسائٹی ہی کو تو خدا بنایا ان لوگوں نے کلچر جس چیز کی پرمیشن دیتا ہے ٹھیک ہے یورپ کے بعد کنٹریز ایسے ہیں جہاں پردے کو برا نہیں سمجھا جاتا وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک کلچر ہے ایز کلچر ہم اس کو بھی ایکسپٹ کریں گے اگر کوئی عورت پردہ کرنا چاہے ٹھیک ہے نہ کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے تو کلچر ہی ہو گیا نا پھر وہ اللہ تعالیٰ الحم سے لے کے ون ناس تک کتنی نعمتیں اپنی بیان کر رہے ہیں کس قدر نعمتیں بیان کیرفل سب آسما وات انباقا وجا فی ہنور وجا شمس راجا دیکھتے نہیں ہوں اللہ نے تم پر کیسے آسمان بنائے ہیں کائنات کو کیسا محفوظ کیا آسمانوں کے کی خول میں اور تمہارے لیے چاند بنایا تمہارے لیے سورج بنایا الم تارا اللہ اور ابی کا مد دیکھتے نہیں ہوں کیسے سورج طلوع ہوتا ہے لمبے لمبے سائے قبض نہ الئی نہ سایوں کو ہم اپنی طرف سمیٹنا شروع کرتے ہیں اور تپتی ہوئی دھوپ ہو جاتی ہے پھر کیسے اس دھوپ کو ختم کر کے سایوں کو لمبا کرنا شروع کرتے ہیں اور جعال لکم اللیل لباسا رات کو اندھیرا بنا دیا دن کو روشنی بنا دیا یہ سارے تغیرات اس کائنات میں آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہے کوئی ذات ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا ہے تو اس کو کیوں نہیں مانتے اس سے محبت کیوں نہیں کرتے آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں جانوروں کی کتنے عجیب عجیب جانور ہیں کل ایک کلپ کسی نے مجھے بھیجا ایک چڑیا ایک درخت میں گھونسلہ بناتی ہے اتنا خوبصورت گھونسلہ بچوں کے لیے اور سیکیورٹی کا ڈیفینس کا انتظام کیسا کر رہی ہے کہ جو اوریجنل دروازہ ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے چڑیا کے اندر جاتی اور ایک فیک دروازہ اس نے بنایا ہوا ہے بڑا دروازہ ہے تاکہ گھونسلے کو دیکھ کر کوئی سانپ اور کوئی کوئی بھی انڈے کھانے والا یا بچے کھانے والا جانور آئے تو وہ بڑے دروازے سے آئے اور جب وہ گھسے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ جو گورے یہ ڈاکومنٹری بناتے ہیں ایک دفعہ بھی کہیں خدا کا نام ان کی زبان پر غلطی سے بھی نہیں آتا کہ گاڈ نے وہ اللہ نہیں کہتے گاڈ دے کہ گوڈ نے کیسا اس چڑیا کو ڈیفنس کا انتظام سمجھایا ہے انسان تو کتنی پلاننگ کر کے گارڈ رکھتا ہے اور کتنی پلاننگ کر کے ڈیفینس کا انتظام کرتا ہے خدا کی قسم کروڑوں مرتبہ بھی ارتقا ہو ایوالو ہو کے اتنی ذہین چڑیا پیدا نہیں ہو سکتی یہ اس چڑیا کے اس پرندے کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے کیا الفاظ ہیں قرآن کی لا تسجدول شمسی ولا للقمر نہ سورج کو سردا کرو نہ چاند کو سجدہ کا مطلب اس کی تعظیم کو مان لینا بھی تو ایک نوعیت کا سجدہ ہے نا مشرقین سورج کو سجدہ کیوں کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ ہماری خدمت کر رہا ہے اس لیے ہم سجدہ کریں گے اللہ نے کہا یہ خدمت نہیں کر رہے کر وہ رائے جس نے ان کو بنایا ہے تو یہاں بھی یہی ہے چڑیا کی تعریفیں ہو رہی ہیں کتنی ذہین ہے کتنی خوبصورت اسٹائل سے گھونسلہ بنا رہی ہے کیا کچھ کر رہی ہے او بھائی اس کی تعریفیں مت کرو بیوٹی آف نیچر یہ ایک آج کل بڑا سستا لفظ ملا ہوا ہے نیچر کی بیوٹی ہے نیچر کیا ہے بھائی بہت مزے سے جان چھوڑا لی کہ نہیں چھوڑا لی بیوٹی بھی مان رہے ہیں اب پتا ہے جب بیوٹی ہوتی ہے تو کوئی پارلر بھی ہوتا ہے جہاں پہ کوئی پارلر تو ہوتا ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں نیچرل بیوٹی بھی تو ہوتی ہے تو نیچرل پارلر بھی تو ہوتے ہیں پھر بیوٹی وداؤٹ پارلر نہیں ہوتی ابھی آٹومیٹک آٹومیٹیکلی جو چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں بیوٹی اتنی بیوٹی نہیں ہوتی ایک مصنوعی بیوٹی پارلر ہوتے ہیں جہاں ڈسٹمپر ہوتا ہے اور ایک نیچرل بیوٹی پارلر ہوتے ہیں وہ نیچرل بیوٹی پارلر کا خالق کون ہے اللہ ہے وہ نیچرل بیوٹی پارلر آرٹیفیشل بیوٹی سے بہتر ہوتے ہیں آرٹیفیشل بیوٹی پارلر اس نیچرل بیوٹی ہی پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کرتے ہیں اگر وہ نہ ہو کوئی کسی بکری کو لے جائے کتے کو لے جائے بیوٹی پارلر میں سجا لو سجا لے گا نہیں سجا سکتا نا وہ کہے گا اس میں کوئی ہے ہی نہیں پہلے سے بیوٹی ہوتی ہے تو پالر اس کو اجاگر کر دیتا ہے کیسی بیوٹی ہے وہ پرندہ ایک تو اس کے کلر دیکھو اس کے رنگ دیکھو اس کا چہچہانا دیکھو کتنی خوبصورت خوبصورت آوازوں کی چڑیائیں آتی ہیں برڈس آتے ہیں کیسا خوبصورت ان کا ایک سسٹم ہے نظام ہے تو بھائی یہ یہ تیاری کیسے ہو گئی جب اصل سے جان چھڑانی ہو نا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا یہ مانتے ہیں کہ اس میں بیوٹی بہت ہے یہ پرندوں میں یہ جو گھونسلے بنا رہے ہیں مرغیاں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہیں بکری ایک آواز مارتی ہے میں نے بکریاں بھی چرائی ہیں بہت کراچی کے شہر میں یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں گے مفتی صاحب شاید کسی گاؤں دیہات میں رہا کرتے تھے یہی ہم نے شوق پورے کیے ہیں بکری کیا کرتی ہے آپ اس کے بچوں کو لے کے گھومو بچے دائیں بائیں ہو جائیں گے شام کے وقت ایک آواز مارتی ہے جیسے ہماری مائیں مارتی تھی نا شام کے وقت آواز چلو چلو بچوں شابش مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے گھر چلو بکری ایک مخصوص آواز نکالتی ہے اور اس کے بچے جہاں بھی ہوں ایک دم اچھلتے کودتے ایک دوسرے سے ریسنگ کرتے ہوئے ماں کے پاس پہنچتے ہیں کہ اماں کا واپس جانے کا ٹائم ہم جو انجوائے کرنے کے لیے نکلے تھے نا پارک میں ٹائم کیا ہو گیا ہے ختم چلو ایک ایک چیز اللہ کی قدرت اور اللہ کے وجود کی دلیل ہے کوئی ہے جس نے اس کائنات میں ان جانوروں میں انسانوں میں ایسا حسن اور ایسی مینجمنٹ کو پیدا کیا اب مان لیتے کہ وہ خالق ہے وہ اللہ ہے وہ گاڈ ہے کوئی بھی نام دے دو اس کو مانو تو صحیح کوئی ہے لیکن یارفون نعمت اللہ ثم یون کی رونا قرآن کہتے ہے سب کچھ مان کے بھی کیا کرتے ہیں مان کے بھی ایسا بن جاتے ہیں جیسے ہمیں پتا نہیں ہے تو اب یہ ان کی مثال ایسے ہے کہ مقتول جو ہے نا مقتول بڑی خاندانی مثال ہے ایک لاش ملی آپ کو کسی علاقے سے قتل کے نشانات ہیں اس کے اوپر اب آپ ڈر گئے کہ میرے اوپر الزام نہ آ جائے قتل کا کیونکہ آپ کے علاقے سے ملی آپ کے گھر کے قریب سے ملی اور اتفاق کی بات ہے قتل بھی آپ نے ہی کیا انکوائری ہو رہی ہے اس کو قتل کس نے کیا آپ نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے فنا کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے فلاں کا نام لیا لوگ نہیں مانیں گے تو آپ نے اس قتل کا الزام مقتول پہ ڈال دیا کس پہ ڈال دیا کہ اس مقتول نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہے جبکہ خود کشی کے کوئی آثار وہاں موجود نہ ہو جان چھوڑانے کے لیے یہ بہت اچھا بہانہ اب مقتول سے کون جا کے پوچھے گا بھائی تو نے کیا ہے یا؟, یا اس نے کیا ہے مقتول بول سکتا ہے کیا تو ملحد لوگوں نے جو خدا کے منکر ہیں انہوں نے کیا کیا اس کائنات میں جب بیوٹی دیکھی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بیوٹی کس کے کھاتے میں ڈالیں کہ کس نے اتنا حسن اس کائنات میں کس نے پیدا کیا شہد کی مکھی کو کس نے سکھایا کہ پھلوں کا رس چوس کے ایسا بہترین شہد تیار کر اور اللہ تعالی نے نا شہد کی مکھی کو دیکھ کر اللہ کو معلوم تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے یہ اتفاق سے بس یہ ایسی چیز نکال رہی ہے تو اللہ نے اس الزام کو دور کرنے کے لیے پورا ایک شہد کی مکھی کو ایک خاندان دیا ایک ملکہ مکھی مزدور مکھیاں پورا ایک سیٹ اپ ہے مینجمنٹ ہے پوری ایک کمپنی ہے جس میں مینیجر بھی ہے ملازمین بھی ہیں لیٹ آنے والے کی سزا بھی ہے اور جو زیادہ گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا انت نر جب شہد کی مکھی میں بڑھتے ہیں نا ان کو قتل کرنے کا انتظام ہے ماحول خراب کریں گے کیونکہ شہد کی مکھیوں میں چار شادیوں کا رواج نہیں ہے نر جیسے ہی بڑھے گا ان کو پتا ہے بھائی مسائل کھڑے ہوں گے ہمارے لیے نہیں سوری الٹا کہہ دیا ان میں چار شادیوں کا رواج ہے ان کو پتا ہے یہ اتنے سارے نر اور فیمل کم پڑ گئیں تو یہ لڑیں گے آپس میں فیمل زیادہ رہنی چاہیے نر مارکیٹ میں کم رہنے چاہیے تو مار دیتی ہیں نروں کو کہ بھائی اتنے نر ہم نے کیا کرنے ہیں اب ہم نے آٹھ دس مرغیاں میرے پاس آٹھ اگر میں اتنے ہی نر مرغے لا کے رکھ لوں تو لڑیں گے نا آپس میں تو ہم دو تین مرغوں سے زیادہ ہونے نہیں دیتے جیسے ہی ہوا کاٹ کے کھا گئے ہم اس کو اب آپ کہیں گے کس وقت کاٹ کے کھاتے ہو یہ ٹائم ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر ہم نے آپ کو ٹائم بتا دیا کہ اس وقت ہمارے یہاں ہم مرغا زبا ہوتا ہے تو آپ ہمیں کاٹ کے کھا جاؤ گے سب لوگ آ جائیں گے نا ہمیں بھی چاہیے ایک بوٹی تو مرغے جب زیادہ ہوں گے تو ہم کیا کر دیں گے باقی مرغوں کو کاٹ کے کھا جائیں گے کس وقت کاٹیں گے وہ ٹائم نہیں میں بتانا چاہتا یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کیونکہ اگر بتا دیا تو پھر آپ ہمیں کاٹ کے کھا جاؤ گے کہ صاحب ہمیں کیوں نہیں کھلایا آپ ہمارے ایک دوست تھے بعض لوگ بڑے گننے گننے ٹائپ کے سے ہوتے ہیں بڑے اچھے دوست تھے وہ سمجھ نہ جائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے ان کو میں اپنا پنجرا دکھا مولانا صاحب تھے وہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں بہت پرانی دوست تھی پندرہ سال کی آئے دیکھ رہے تو بیٹھ کے کہنے لگے اگر یہ والا آپ کاٹ کے ہمیں کھلا دیں سیریسلی کہہ رہے تھے یہ والا اگر آج دعوت ہو جائے میں نے کہا بیٹھیں ٹھیک تشریف رکھیں ٹھیک بہت اچھا لگا آپ ہمارے یہاں تشریف لائے میں نے کہا بھائی لی لی ایک دودھ پتی ذرا کڑک سی ان کو بنا کے پلاؤ اور کھانا بھی آپ ہمارے ساتھ کھائیے گا میں نے کہا بھی ایک ذرا بریانی لے ان کے لیے ان کی توجہ وہاں سے ہٹانے کے لیے ان کی توجہ وہاں سے ہٹانے تو میں نے کہا یار اسٹائل دیکھو یار اتنی محنت سے مرغا پالا ہے بھائی ہے وہی بریڈنگ کے لیے اور دل آیا تو اسی مرغے پہ آیا ہے اور کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں اس کو کاٹ کے ہمیں کھلا دو تو خیر تو شہد کی مکھی کیا کرتی ہے نر جب زیادہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو ٹارگٹ کلنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے یہ سب اس کی علامت ہے بھائی یہ آٹومیٹیکلی خود بہت نہیں ہو سکتا شہد کی مکھی میں یہ بیوٹی یہ کسی بیوٹی پالر میں اس یہ بیوٹی ملی ہے اس کو وہ پالر اچھا میں جو عرض کر رہا تھا نا اب مقتول کا قاتل مل نہیں رہا تو مقتول پہ ہی الزام ڈال دیا کہ اسی نے مارا ہے اپنے آپ کو تو جان چھوڑی جائے گی نا آرام سے کیس کی نوعیت چینج ہو جائے گی تو سائنس دانوں کو جو, جو خدا کے منکر سائنس دان ہیں سارے خدا کے منکر نہیں ہیں یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے ان کو جب کائنات کے اس حسن کا خالق نظر نہیں آیا تو انہوں نے اس حسن کا کریٹر اسی کائنات کو قرار دے دیا کہ اس نے خود اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے حالانکہ جب بنا رہے تھے یہ اس وقت ان کا وجود ہی نہیں تھا کیسے بنا لیا ہم تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پیدا جب خود نہیں کیا تو اپنے آپ کو ایسا بنا کیسے لیا انہوں نے تو اپنے آپ کو یہ بیوٹی ان کی اپنی پیدا کر ہے اس کا نام انہوں نے دیا نیچر نیچر نے ایسا کیا ہے نیچر نے ایسا کیا ہے بھائی نیچر تو خود مخلوق ہے وہ خالد تھوڑی ہے نیچر کا کوئی کریٹر ہے نیچر خود یہ سب کچھ نہیں کر سکتی کوئی ہے جس نے پرندے کو سکھایا ہے کہ چھوٹا دروازہ جو سچی مچی والا ہے وہ کوئی اور ہے اور سانپ اور بچھو کو دھوکا دینے کے لیے بڑا دروازہ کوئی اور ہے اور آگے چلتے ہیں مگر یہ سب انہوں نے خود اپنے آپ کو ایوالو کر کے یہاں تک پہنچے ہیں بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں آپ سمندر میں مچھلیوں کو دیکھیں کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو بہت سست ہیں دیکھو جو جانور سست ہوتا ہے نا قدرتی یہ قدرتی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ وہ مخلوق ہیں جو قدرتی سست نہیں ہے باقاعدہ ہمیں سست بنایا گیا ہے کسی کو ماں باپ کی طرف سے سست بنایا جاتا ہے کسی کو کلچر آرام کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آرام کرتے ہیں اس سے آپ ہماری سستی کا کیونکہ سو سو کے ہم چونکہ تھک گئے ہوتے ہیں لہٰذا پھر کیا کرتے ہیں ہم لیے ہم سوتے ہیں تو یہ سستی خدا کی پیدا کردہ نہیں ہے یہ ہماری اپنی ہے لیکن جو جانور اللہ نے سست پیدا کیے ہیں ان میں ان کی سپیڈ ہی نہیں ہے تو ان کے ڈیفنس کا نصام بڑا خاندانی رکھ دیا اللہ نے اب دیکھو خرگوش بڑا کمزور ہے سپیڈ بہت تیز ہے خرگوش کتنا کمزور جانور ہے کتا ایک نوالے میں کھا جائے اس کو بلی مار کے کھا جائے لیکن اللہ نے اس کو جو چھلانگیں دی ہیں لی کا پسینہ نکل جاتا ہے کتے کا پسینہ نکل جاتا ہے اس کو پکڑنے میں دو پچھلی ٹانگیں اتنی لمبی دی ہیں ایک جمپ مارتا ہے اور یہاں سے وہاں کچھ کتنا سست جانور ہے کتنا سست جانور ہے خرگوش کمزور لیکن چست سست بہت ہے اب کوئی جانور جب کچھوے کا شکار کرے گا تو آرام سے پکڑ لے گا نا اس کو ڈیفینس اس اس کے, کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا اس کو ایک ڈھال دے دی ارتغل والی, جو ارتغل کے جنگوں میں جو ڈھال کام آتی ہے نا اس سے بھی مضبوط ڈھال دے دی اللہ نے اس کو. اور سب سے لمبی عمر کچوے کی رکھی اللہ نے تین سو سال میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا ہوں تین سو سال پرانے کچھوے یوناڈ نیشن نے ان کی عمریں اس پر لکھی ہوئی ہیں کہ یہ تین سو سال پرانا ہے اب لمبی عمر اللہ نے اس کو دے دی تو ہر کام اس کے سست, سست ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس ٹائم کیا ہے بہت جلدی جلدی کوئی کام نہیں ہے سوتا ہے تو سوتا رہے گا چلے گا تو چلنے سے پہلے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سوچے گا پھر ایک قدم بڑھائے گا پھر بیٹھ جائے گا تو ٹائم بہت ہے اس کھانے پینے میں بڑا سست لیکن جب کوئی جانور اس پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ بڑے آرام سے اپنے آپ کو اس خال میں چھپا لیتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کب تک ڈھال کے اندر بیٹھا رہے گا بھائی جانور تو ویٹ کرے گا نا کبھی نہ کبھی تو نکلے گا تو کچھوا کچھ کہتا ہے میرے پاس زندہ رہنے کے لیے تین سو سال پڑے ہیں میں اگلے سال باہر آؤں گا ٹھیک ہے نا میں کب باہر آؤں گا اگلے سال شیر بولتا ہے یار میرے پاس تو اتنی لمبی عمر نہیں ہے میں اگر ایک ہفتہ اسی کے انتظار میں بیٹھا رہا میں تو ویسی بھوکا مر جاؤں گا کیا خیال شیر چیتا لومڑی وہاں سے کیا کرتے ہیں اپنا بوریا بسر گول کرتے ہیں بھائی اس کے بعد بہت ٹائم ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس لیے جن کی عمریں چالیس کے قریب پہنچ گئی ہیں نا تھوڑا ٹائم رہ گیا آپ کے پاس جلدی جلدی کر لو ورنہ وہی حال ہوگا کہ صبح ایک بوڑھے میاں گئے مسجد کے امام کے پاس کہ آج شام کو میری شادی ہے اس کے لیے کیا چاہیے انہوں نے کہا آپ کا زندگی چاہیے بس ہمیں شام تک ہمیں آپ کی کیا چاہیے زندگی چاہیے کیونکہ میرے بیانات سن سن کے لوگوں کو موٹیویشن مل رہی ہے لیکن سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں تین سال سے کوئی پانچ سال سے سوچ رہے تو سوچتے رہو میرے بھائی دو چار سال اور سوچو گے اس کے بعد آپ کے پاس سوچنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بچے گا نہیں ہر کام کا ایک ٹائم ہوتا ہے ابھی ہمارے فہد بھائی ہیں پانچ سال سے سن رہا ہوں ان کی شادی ہو رہی ہے چشمے بھی لگا لیے کیپ بھی پہن لی انہوں نے ہر طرح کے مار کے دیکھ لیا ان کی نہیں ہو گئی ترس گئے ہم فیس بک پہ بھی آ گئے مختلف اسٹائلوں کے ساتھ تو دعا کریں ان کے لیے ہو جائے بیچاروں کی کے جلدی سے ہمارے کیمرہ مین ہیں نا یہ رہے ہیں کیمرہ مین بہت عرصے ابھی آج کل اپنا چینل بنایا انہوں نے خیر تو نر کو کنٹرول کرتی ہے نا مکھیا یہ سارا کنٹرولنگ سسٹم یہ کسی کنٹرولر کے بغیر بولو مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی کنٹرولنگ کنٹرولر کے بغیر نہیں ہوتی کریٹنگ کریٹر کے بغیر نہیں ہوتی تو یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں آگے کی نہیں مانتے بہت سے غیر مسلم کہتے ہیں عیسائی بھی کہتے ہیں یہودی بھی کہتے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں کوئی ہے جس نے بنایا یہ خود ب... بہت سے سائنسدان بھی کہتے ہیں نیوٹن بھی مانتا تھا کوئی خالق ہے آئنسٹائن بھی مانتا تھا کوئی پیدا کرنے والا ہے ماننے کے بعد کچھ نہیں کرتے آگے ایک آدمی ایک شخص ہے جس کو آپ رسپیکٹ نہیں دے رہے ایک بوڑھا آدمی ہے جس کو آپ رسپیکٹ نہیں دے رہے جس کو آپ عزت نہیں دے رہے وہ آ کے کہتا ہے بھائی مجھے رسپیکٹ دو مجھے عزت دو میں تمہارا باپ ہوں آپ کہتے ہو کیا ثبوت ہے کہیں جنگل میں گم ہو گئے تھے اس نے ڈی این اے کروا لیا اس نے جو ہے وہ گواہیاں دلوا دیں اس نے پیپر لا کے دے دیے نادرا سے ایف آر سی لا کے دے دیا دیکھ بھائی تیرا نام ہے سورے ثبوت پیش کر دیا آپ نے کہا میں دل و جان سے مانتا ہوں کہ آپ میرے ابا ہیں مان لیا میں نے لیکن سلوک وہی ہو رہا ہے جو پہلے تھا تو ابا کیا کہے گا بیٹا میری محنت تو نے کیا کر دی میں اتنی ڈی این اے کروا دیا میں نے اور اتنے دلائل کے انبار لگا دیے تیرا ایٹی اب بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا تو کوئی فائدہ ہوا ایسے ابا کے ماننے کا سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے اور آسان مثال دیتا ہوں ابا والی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کی بیگم نے کیا کہا کہ بھائی آپ نے بیگم سے کہا بیگم چائے بنا کے پلا دو بیگم نے کہا عورت پر شوہر کی خدمت آج کل یہ نئی مارکیٹ میں ایک چیز چلی عورت پہ شوہر کی خدمت واجب یہ آج کل کے بعض اسکالرز ہیں نا نہ ساس کی خدمت واجب ہے نہ شوہر کی خدمت واجب ہے کچھ بھی لازم کسی پہ بھی نہیں ہے وہ گوروں والا سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں کہ بیوی بی اپنی چائے خود بنا رہی ہے میاں اپنی چائے خود بنا رہا ہے وہ اپنا خود کما رہی ہے یہ اپنا خود کما رہی ہے کوئی ریلیشن آپس میں گیا اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ساس سسر کا اسلام میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اتنا بڑا جرم ہے بھائی یہ الفاظ کہنا قرآن کے تم آیتوں کو چینج کر رہے ہو خاندانی نظام کو آپ تباہ کر رہے ہو موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن پھر یہ موضوع بنا کے یہ باتیں آتی نہیں ہیں کے الفاظ دیکھو سورہ فرقان میں ہو اللہ دی خلق من الما ای اللہ وہ ذات ہے جس نے غلیز پانی سے تمہیں پیدا کیا آگے قرآن کہتے ہے اتنی عزت دی ہے فجا الح نصبرا نصب والا بھی بنایا ددیال ننیال والا اور سسرال والا بھی بنایا تو سسرال کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے قرآن تو دو ہی رشتوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ میں نے تجھے عزت دی ہے پانی سے بنا کے غلیز پانی تھا کپڑوں پہ لگتا ناپاک ہو جاتے جسم سے نکلتا ہے غسل فرض ہوتا ہے گلی پانی کو اس خدا نے ایسی یہ خدا کے وجود کی بھی دلیل ہے آٹومیٹکلی یہ کام ہوتا ہے تو ایک پانی کو ناپاک پانی کو اتنی عزت نہیں ملتی آٹومیٹکلی اللہ کہتے میرا کام ہے گلیس پانی تھا تو پیدا کر کے ایسا بنایا جب دنیا میں آیا تو دو خاندان ایک ددیال ننیال والا جس کو نصب کہا ہے ددیال بھی خوش ننیال بھی خوش اور دوسرا سسرال والا جو بلوغت کے بعد ملتا ہے تو اللہ تو سسرال کو بڑے اہتمام سے ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اسلام میں سسرال کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں سسرال ہے ساس سسر کہاں تو سسرال سب سے پہلے ساس سسر ہی سے شروع ہوتا ہے شوہر کے رشت... شوہر کو سسرال نہیں کہا جاتا شوہر کے ریلیٹوس کو سسرال کہا جاتا ہے تو شوہر کے ریلیٹوز میں اس کا بھائی اس کی بہن پہلے یا اس کے ماں باپ پہلے اس آیت میں اللہ نے سب سے زیادہ ساس سسر کے رشتے کو ہائی لائٹ کیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ساس سسر کا کوئی رشتہ بولو کتنی غلط بات ہے اور پھر صرف اسلام نے ساس کا رشتہ برائے رشتہ نہیں بنایا کہ یہ ایک سسرال رشتہ ہے اس کے احکام بھی جاری کر دیے قرآن کہہ رہے ہر محام تم پر تمہاری مائیں حرام ہے کیوں ہرام ہے اس لیے کہ وہ کیا ہے مقدس رشتہ یعنی ماں ہے اسی طرح قرآن کہتا ہے وہ ام مہا تو تمہاری بیوی بی کی ماں بھی تم پر کیا ہے حرام ہے اسی طرح عورت پہ شوہر کی ماں بھی کیا ہے شوہر کا باپ بھی کیا ہے حرام ہے اس لیے کہ اس کو اللہ اللہ تعالیٰ باپ کا مقام دے رہے ہیں سسر کو اور ساس کو ماں کا مقام دے رہے ہیں تبھی ہی ان سے نکاح کو حرام کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں ساس سسر کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اتنے سخت حکام دے دیے کہ قیامت تک ان سے نکاح نہیں ہو سکتا آپ کا نکہ نہ ہونا یہ کس بیس پہ ہے یہ ان کے احترام کی بیس پہ ہے تو ماں کا درجہ دیا جا رہا ہے ساس کو اور سسر کو کس کا درجہ دیا جا رہا ہے باپ کا درجہ دیا جا رہا ہے تو آج ہمارے ہاں جو خاندان نظام ہے نا بس عورت کے حقوق کے نام پہ اس کو باغی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس سے عورت کو حقوق نہیں ملیں گے مرد اور عورت کا رشتہ کیا ہو جائے گا خراب مر تو اپنی جو غیرت مند مرد ہے وہ اپنی خدمت سے زیادہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے غیرت مند لوگ تو کیا کہتے ہیں بھائی مجھے پوچھو نہ پوچھو میری ماں کو پوچھ لینا میرے باپ کو پوچھ لینا کتنے لوگ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے بیویاں بد اخلاق تھی نالائق تھی چھوڑنا چاہتے تھے کیوں نہیں چھوڑا یار میری ماں کی بڑی خدمت کی ہے اس نے میرے باپ کی بڑی خدمت کی ہے اور ماں بھی نہیں پھر چھوڑنے دیتی جب آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آتی ہے تو خاندان میں آتی ہے وہ خاندان میں آتی ہے تو خاندان سے اچھا سلوک ہوگا تو خاندان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو چھوڑو طلاق مشکل ہو جائے گی اور اگر آپ کا اور اس کا ریلیشن ہے خاندان گیا تیل لینے تو پھر آپ دو منٹ میں چھوڑو گے اس کو, کو کوئی پیچھے نہیں کھڑا ہوگا پوچھنے والا باقی جو ساسیں ظلم کرتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے اس کو ہم پروموٹ سانسیں کون سا کم ہیں پشتوں میں ساس کو کیا بولتے ہیں مولانا تاری صاحب کے کلپ دیکھو خواہ بولتے ہیں اب کتنی لفظ ہے نا خواخے. یہی بولتے ہیں نا تو ہے بڑا ڈینجرس آسان نہیں ہے لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ بہو کو کہا جائے خدمت نہ کرو اس کا حل یہ کہ ساس کو کہا جائے کہ بھائی ذرا ہاتھ کیا رکھو ہلکا ہاتھ رکھو اپنی بچیوں کی طرح سمجھو تنز نہ کرو تانے نہ کرو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے غلطی ہو جاتی ہے محبت سے عزت دے کے سمجھا دو اس کو اس پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو آپ نے دیکھا کہ کوئی ایمپلائی جو ہے وہ باس باس جو ہے ایمپلائی پہ ظلم کر رہا ہے ماتحت پہ آپ نے کیا کہا ماتحت کو بولا باس کی جو ہے نا تم پہ اس کا حکم ماننا ہی لازم نہیں ہے تو بغاوت پھیلے گی گھروں کے اندر دفتروں کے اندر آپ نے دیکھا حکومت عوام کا خیال نہیں کر رہی جیسے کہ نہیں کر رہی ہوتی آپ نے کہا کہ اب سگنل وگنل کی پرواہ مت کرو لال بتی توڑ کے جاؤ یہ گورنمنٹ کون سا ہمیں مانتی ہے ٹیکس نہ دو یہ گورنمنٹ کون سا ہمارا خیال کرتی ہے اس سے بغاوت پھیلے گی ملک کے حالات خراب ہوں گے عوام کو یہی کہا جائے گا بھائی گورنمنٹ کے لا اینڈ کو کیا کرنا ہے آپ نے فالو کرنا ہے باقی حکومت کو کہا جائے گا بھائی ہاتھ ہلکا رکھو یہ انسان ہے یہ کوئی گدے گھوڑے نہیں ہے جو ملک میں رہتے ہیں تو اگر ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہیں تو یوں کہا کہنا چاہیے کہ ساس کو اس کو چاہیے اپنی بیٹی کی طرح سمجھے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ساس بہو کی خدمت ہی نہیں کر لازم ہی نہیں ہے یا نہ شوہر کی خدمت لازم ہے نہ ساس کی خدمت لازم ہے نہ سسر کی خدمت لازم ہے تو کیا پیڑے کھانے کے لیے آئیے بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں کر رہی آج کل وہ ایک آدھ کے بعد پوری زندگی پڑی بھی ہے اس کے بعد تو پھر کیا کرنے آئی ہے وہ تو اس کا نتیجہ اور اس سے مرد کو فائدہ نہیں ہوگا مرد کو سوری نقصان نہیں ہوگا نقصان اس سے اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے آج اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں کا ایک نظام ہے بچی جب گھروں میں رخصت ہو کے آتی ہے پورا خاندان انوالو ہوتا ہے وہ بھائی کی بھابی بھی ہے وہ باپ کے باپ کی بہو بھی ہے وہ پورا ایک ریلیشن ہے تو اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا فجا الحصبا اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نسب والا اور سسرال والا بنایا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے ساس سسر کے رشتے کو اسلام کیا کر رہا ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے نمایاں کر رہا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا ابو داود کی حدیث کہ میرا باپ میری بیوی بی کو پسند نہیں کرتا اور مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں تو ابو دردہ رضی اللہ نے کیا فتوا دیا وہ آج کے اسکالر نہیں تھے انہوں نے کہا رضر رب فی رضل والد و سخات الرب فی سخط الوالد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس نے خدا کو خوش کرنا ہے باپ کو خوش کرے جس نے اللہ کو خوش کرنا ہے ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے کیا مطلب اس میں اشارہ تھا کہ باپ اگر کہہ رہا ہے تو کیا کرو چھوڑ دو ہم مانتے ہیں کہ یہ حکم اللہ طلاق نہیں ہے وہ اچھا زمانہ تھا یقیناً وہ بہو باپ کے ساتھ ظلم کر رہی تھی تبھی حکم دیا جیسے امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا میرا باپ کہتا ہے میں اپنی بیوی بی کو چھوڑ دوں یعنی بہو کو طلاق دے دوں تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا مت دو طلاق انہوں نے کہا نبی نے تو فرمایا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہا تھا کہ اپنے باپ کی اطاعت کرو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بہو کو چھوڑ دو نا تو نبی نے حکم دیا کہ اپنے ابا کی اطاعت کرو عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اپنے باپ کی اتاد کرو تو شخص نے امام احمد بن حمبل سے کہا کہ نبی نے تو حکم دیا کہ باپ کی کیا کرو اطاعت اور آپ کہہ رہے ہیں آپ تو اس حدیث کے خلاف جا رہے ہیں تو امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہل ابو کا مثل، مثل عمر کیا تمہارے ابا بھی عمر بن خطاب جیسے ہیں یعنی جب عمر حکم دے رہے ہیں تو وہ کسی کوئی ریزنیبل حکم ہوگا اس کی کوئی لاجک ہوگی آج کل کے ابا اس طرح نہیں ہے تو ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ کا باپ یا ماں حکم دے رہے ہیں بہو کو چھوڑ دو اس زمانے میں نہیں حکم دیا جائے گا اس لیے کہ اس زمانے میں کیا پتا ظالم کون ہے لیکن اس سے عورت کے ساس اور سسر کے رشتے کا تو پتہ چل رہا ہے نا نبی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ عمر تمہارا کیا لے دینا بہو سے تمہارا بیٹا جانے اور اس کی بیوی جانے چھوڑو تمہارا کیا لینا دینا نہیں بھائی لینا دینا ہوتا ہے بہو بیٹی کی طرح ہوتی ہے تبھی بہو سے نکاح ہمیشہ حرام ہوتا ہے بہو کا سسر سے پردہ نہیں ہوتا اس میں یہ کہنا ہے کہ سسر کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے یہ ٹھیک ہوگا اب ایسے موقع پہ کہنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جو حضرت ابو دردہ کے پاس آیا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے پہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں ابو دردہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی تیرے باپ کا کیا لینا دینا تیری بیوی سے وہ کہہ رہا ہے تو کہنے دے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا انہوں نے فتویٰ دیا کہ دے دو ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ مت دو پہلے تحقیق کرو کہ غلطی پر کون ہے اگر بہو واقعی غیر معمولی طور پر ساس سسر کو ستا رہی ہے اور غلطی بھی بہو ہی کی ہے ساس سسر کی نہیں ہے پھر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا لیکن نارملی آج کے زمانے میں کیونکہ آج کل تو کسی ساس کو کوئی بہو پسند ہی نہیں آتی ہے تو, تو طلاقیں بڑھ جائیں گی لیکن اتنی بات تو پتا چلتی ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے تھے تمہارے ابا کا تمہاری بیوی سے کیا لینا دینا وہ اگر حکم بھی دے بھی رہے ہیں تو اس کو فالو مت کرو ظاہر ابودردا جانتے تھے کہ یہ اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے بہو جب آپ کے بیٹے کی بیوی ہے تو وہ آپ کی بہو بھی ہے آپ کی بیٹیوں کی طرح بھی ہے اگر وہ قطع رحمی کرتی ہے ساس وسر کو غیر معمولی ٹارچر کرتی ہے اور وہ اذیت میں جا رہے ہیں عذاب میں جا رہے ہیں اور غلطی پر بھی ہے پھر ایسے موقع پہ اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو تو شریعت کس کے حکم کو فالو کرنے کا حکم دے رہی ہے پھر والدین کو فالو کرنے کا حکم دے رہی ہے تو آج ہمارے یہاں خواتین کے حقوق کے نام پہ بے بہت ہو رہی ہے राइट्स के नाम पर हम असल में वीमेन राइट्स ले रहे हैं यूरोप अमेरिका से उनका तो कोई सिस्टम ही नहीं है भाई उनको क्या फादर इन लॉ क्या और मदर इन लॉ क्या हो गया भाई तो लाइफ स्टाइल इंजॉय वही स्टाइल चल रहे है उन लोगों के यहां शादी करके आ गया अब्बा को बताए ना बताए बच्चे हो गए बताए ना बताए वो अपने अब्बा को नहीं पूछ रहा वहां सुर को कौन पूछेगा भाई اپنی بیٹیوں کو نہیں جو پوچھ رہے تو اپنی بہوں کو کہاں سے پوچھیں گے تو آپ وہ نظام ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہو اسلام فیملی سسٹم کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے تھوڑی ویلیو نہیں دیتا اسلام کہتا ہے جو رشتے توڑتے ہیں کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے اس سمجھ میں آ گیا کہ ساس سسر کے رشتے کا جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی کوئی تصور ہی نہیں ہے فیصد غلط ہے قرآن سے بھی ہے حدیث سے بھی ہے تو یہی سوچ لیا کریں کہ نکاح کیوں حرام ہے آپ کہہ سکتے ہیں سالی سے بھی نکاح حرام ہے بالکل نہیں ہے جب بیوی بی جب تک نکاح میں ہو تو سالی سے نکاح حرام ہے بیوی بی مر جائے تو سالی سے نکاح کیا ہے حلال ہو جائے گا لیکن بیوی بی مر جائے ساس سے نکاح پھر بھی حلال نہیں ہوتا شوہر مر جائے اس کے باپ سے نکاح پھر بھی حلال نہیں ہوتا تو اس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ابا بنا دیا ہے انگریز بھی اس کو فادر ان لا کہتے ہیں فادر کا نام گوروں نے بھی اس کو کیا کیا ہے کیونکہ آسمانی مذہب ہے نا عیسائیت یہودیت یہ وہیں سے آیا ہے فادر وہ بھی قرار دیتے ہیں تو خیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کیونکہ بیچ میں یہ چیزیں چل... میں سنتا رہتا ہوں نا کبھی ادھر سے کوئی کلپ آ گیا کبھی ادھر سے کوئی کلپ آ گیا گھروں میں لڑائیاں بہویں آج کل ویسے ہی کنٹرول سے باہر ہیں وہ جب اس طرح کے اسکالرس کے کلپ سنتی ہیں تو بالکل ہی کنٹرول کیا جاتی ہیں باہر پھر بھی بتا دوں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانسیں چنگیز خان بن کے اور بہوں کو کٹولے کی طرح کیونکہ سانسیں بھی کم نہیں ہیں وہ ایک آدمی تھی نا اس کی سانس بہت خطرناک تھی تو, تو وہ کسی کو بول رہا تھا بم ہے تو اس نے کہا تیری سا کون سی کم ہے وہ جو سانس تھی اس کی اماں کسی کی وہ خود ہے کیا ہے بم ہے تو ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے سانسیں کیا کر رہی ہوتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ سانسیں زیادہ ہو جائیں اعتدال سے اور دوسری بات یہ کہ جن گھروں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے یہ متوسط درجے کے گھروں کے مسائل ہوتے ہیں جو بہت مالدار گھر ہیں ان میں تو کام کاج کا حساب کتاب ہی نہیں ہے ان میں عرف کے مطابق چلیں گے اب آپ نے شادی ایسے گھرانے سے کر دی کہ لڑکی کے ہاں وہ خود گھر میں کام کاج کا رواج ہی نہیں تھا لڑکیوں میں کام کاج کا گھر میں رواج ہی نہیں تھا نوکر چاکر ہوتے تھے اس نے کبھی آج تک گھر کے برتن نہیں دھوئے کھانا نہیں پکایا بٹن دبایا پیزا آ گیا بٹن دبایا برگر آ گیا بٹن دبایا نہاری آ گئی. لینڈ لڈ گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا تو وہاں پھر ٹھیک ہے بھائی وہ اگر رخصت ہو کے سسرال میں آئی ہے تو پھر نہ ساس اس سے کام لے گی نہ شوہر کام لے گا بلکہ شوہر اس کے لیے ایک بٹن لا کے رکھ دے گا سمجھتے ہو لیکن ایسے لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں نا جو اتنے ہائی لیول کے ہوتے ہیں تو ان پر پھر لازم نہیں اس کے لیے گھر کے کام کاج وہ کہے گی ہم نے اپنے باپ کے گھر میں نہیں کیے تم ہمیں تو ہمارا تو اسٹائل نرالا تو پھر اولما نے ہے کہ اگر وہ لڑکی جس گھر میں رہتی, رہتی تھی وہاں نوکر چاکر ہوتے تھے تو پھر شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ نوکر چاکر کا یا تو خود ہی نوکر بن جائے یا اس کے لیے نوکر کا انتظام جو اسٹینڈرڈ ہے نا اس کا تو اسی اسٹینڈرڈ کی لائف دینی پڑے گی اس کو آپ نے رویل فیملی میں شادی کی تو پھر رویل فیملی والے ہی آداب ہوں گے آپ نے شادی کر لی کسی بہت بڑے کوئی وزیر کی بیٹی سے تو پھر آپ گھر میں لا کے پوچھا لگوا رہے ہیں اور میرا بیان سنا رہے ہیں کہ بہو پر خدمت واجب ہے پھر یہ غلط ہوگا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے آشیرو بال معروف جو معروف طریقہ ہے نا اس کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ تو جو بھی سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کو وہی لیونگ سٹینڈرڈ سسرال میں بھی ملنا چاہیے تو بہت ہی اپر لیول کے جو ہیں جن کا حساب کتاب ان کے نہیں ہے تو پھر ان کے ہاں پھر اس پر لازم نہیں ہے سمجھتے ہو گے لیکن میں نارمل گھروں کی بات کر رہا ہوں نارمل گھروں میں بھائی جیسے اپنے ماں باپ کے گھر ہلتی کچھ تو ہلتی جلتی ہوگی نا وہاں بھی تو یہاں بھی آ کے ہلو پڑی بھی کیوں اماں ابا کے گھر میں تو فٹ فاٹ تھی وہاں آ کے بارہ گھنٹے کمرہ بند جب شام کو شہر آئے گا تو کمرے کے دروازہ کھلے گا اس کے بعد پھر صبح آفس گیا تو بارہ گھنٹے کے لیے دروازہ پھر کیا ہو گیا بند ایسی بہویں بھی مارکیٹ میں سسرال کہتے یار یہ کیا ہے آؤ بیٹھو کھاؤ پیو ہمارے ساتھ بیٹھو نہیں جی اپنی ایکچولی ہماری کیا ہے اپنی لائف میں اپنی پرسنل لائف میں شیئرنگ برداشت اس اسٹائل کی بہو ہیں میں ایک میرا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا بہوؤں کے بارے میں کہ آج کل کی جو بہوئیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں کوئی یعنی زیادہ نہیں بولوں گا پھر وہ عورتیں بھی خلاف ہو جائیں گی بہت زیادہ میرے بہت اچھی الحمد اللہ کا بڑا فضل ہے آج کل کے جو حساب کتاب چل رہا ہے یہ فوراً رجوع کر لیتا ہوں اپنی بات سے بہترین حساب کتاب چل رہا ہے الحمد للہ بہت اچھا چل رہا ہے چل چلو بھائی در درمیان میں قیام آ تو میں یس کر رہا تھا کہ جب یہ ملحد اور لبرل لوگوں کو خدا کے منکر لوگوں کو دیکھا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اس کائنات میں بہت حسن ہے تو ظاہر ہے حسن خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا انہوں نے دیکھا کہ ایسا نظام چل رہا ہے کتا کیا کرتا ہے جب اس کے زخم ہوتا ہے نا آپ نے دیکھا وہ زخم کو چاٹتا ہے کیوں چاٹتا ہے اس کے تھوک میں ایسا کیمیکل ہے جو انٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے کتے کو کس نے بتایا بھائی کہ اپنے زخم کو چاٹ تو تب ہی آپ نے دیکھا کتے کہ یہاں اگر زخم ہو جائے ٹھیک نہیں ہوتا پھر وہ کیونکہ چاٹ نہیں سکتا یہاں پہ وہ ہر ہر چیز میں ایسا نظام ہے کشوے کو ڈیفینس کا کیسا ہاں میں مچھلی کی مثال دے رہا تھا بعض مچھلیاں سمندر میں ایسی ہیں جو انتہائی سست ہیں اور پتھروں میں رہتی ہیں اب عجیب نظام اچھا پتھر میں بھی ایسے رہتی ہیں آدھا دھڑ ان کا چٹان میں ہوگا اور آدھا دھڑ چٹان سے باہر اب وہ تو ڈیفینس ان کا ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے کیا کیا ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں ان کے پیچھے دم کی طرف تصویر بنا دی ہے چہرہ بنا دیا ہے پورا مچھلی اندر ہے دم پہ پوری مچھلی کی پکچر بنی ہوئی ہے کوئی بھی شکاری جانور آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے اس کا رخ میری طرف ہے میں نے اگر اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی مجھ پہ حملہ کرے گی نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے میں نے اس پہ حملہ کیا تو یہ بھی کیا کرے گی دیکھو پشت سے وار کرنا آسان ہوتا ہے نا سامنے سے وار کرنا بولو مشکل ہے اگلا ڈرتا ہے تو اللہ نے وہ مچھلی چونکہ ایسے ہی چٹانوں میں منہ دے کے رہتی ہے زیادہ تر اس کا ٹائم اسی طرح گزرتا ہے تو اس بچاری کو نہیں پتا کہ میری دم پہ اللہ نے میری جیسی پکچر بنا دی ایک جانور یہ سمجھے گا دم ادھر ہے اور سر کدھر ہے اس طرف ہے یہ ڈیفینس کا نظام اللہ نے مچھلی کے لیے کیا ہے خدا کی قسم لا الا اللہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے اور یہ مچھلی نے ایوالو ہو کے اپنی دم پہ اپنی تصویر بنا لی ہے اس سے بڑا بدبخت اور خدا کا دشمن اس کائنات میں کوئی نہیں ہے اور خدا پر کا حق بنتا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے وہ جو اتنی نشانیاں دیکھ کے بھی انکار کر رہا ہے یہ ایوالو کیا کہ مچھلی نے اپنے آپ کو دم پہ تصویریں نکال دیں اس نے آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی آپ کو ویڈیوز اس کو کیا پتا میری دم... وہ مچھلی کو پتا ہوگا کہ میری دم پہ تصویر بنی ہوئی ہے مچھلی کو نہیں پتا ہوگا تو ایسے ایسے انتظام تاکہ ایک مینجمنٹ رہے آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے مخلوق پھر کھا تو جاتی ہے نا جانوروں کو بھئی کھاتے بھی ہیں بہت سے زندہ بھی رہ لیتے ہیں تاکہ ہر ایک کی نسل میں کیا رہے ایک توازن قائم رہے اس اور اس کائنات کا حسن برقرار رہے لیکن انسانوں کی نسل پہ انسان کنٹرول نہیں کرے گا کیونکہ انسان کو اللہ نے اس کائنات پہ تو طاقت دی ہے تابع بنایا ہے انسانوں کو انسانوں کا تابع اللہ نے نہیں بنایا وہ اللہ کے ہاتھ میں رہے گا تو یہاں آپ کہیں کہ اچھا یہ وہاں کنٹرول تو ہم یہاں بھی ہم ہاں کنٹرول کر سکتے ہیں یہ غلط ہو جائے گا پھر اس پہ میں بیسوں دفعہ بیان کر چکا ہوں ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے تو میرے بھائی یار نعمت اللہ ہی تم اللہ کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہو اس کے بعد بھی کیا بن جاتے ہو ایسے محسوس ایسے شو کرتے ہو جیسے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے ان انکار کا مطلب کسی چیز کو اچمبا سمجھنا ایسے بن جاتے ہو جیسے جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے تو جب بھی اس کائنات میں مختلف چیزوں کو دیکھا کریں کائنات میں تغیرات دیکھا کریں کس کی تعریف کرو میرے بھائی اللہ کی کافر کا بہت بڑا جرم ہے وہ خدا کی تعریفیں نہیں کرتا کیسی کیسی چیزیں قدرت کی زیادہ ہیں تو ہمیں کافر ہی دکھا رہے ہیں پھر بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے اور اللہ کا دل کتنا بڑا ہے دیکھو اللہ کا ظرف کتنا بڑا ہے اتنا بڑا طاقتور آپ بتاؤ جب کوئی بہت بڑا سیٹ ہو بہت بڑا پاورفل ہو بہت طاقتور ہو اور آپ نے اسے جا کے پانچ روپئے والا عطر ہدیہ کر دیا تو کیا وہ بہت زیادہ قدر کرے گا آپ کی بولو نا وہ کیا کرے گا بھائی اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دے گا تھینک یو نائس ٹو میٹ چلو پتلی گلی سے نکلو یہی کرے گا نا وہ لیکن کمال کی بات ہے کہ اللہ اتنا پاور فل ایسی کائنات میں اس نے رنگ بھر دی ایک مچھر کی اتنی سی کھوپڑی میں سو سے زیادہ آنکھیں ہیں سمجھ رہے ہو سو سے زیادہ آنکھیں ایڈجسٹ کیسے, کیسے کی ہیں اور اس کا جو خون چوسنے کا سیٹ اپ ہے ایسا ہے کہ آپ مچھر پہ دیوانے ہو جاؤ کیا ڈاکٹر سرین سے نکالتا ہوگا کسی کا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مچھر نکالتا ہے پورا سیٹ اپ ہے اس کا پہلے کیمیکل چھوڑے کے اس جگہ کو سن کرے گا اتنا نظام اتنے سے مچھر کی کھوپڑی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا بھائی دودھ کو دیکھ لو انار کو دیکھ لو اون ضرو الا ادا سمر اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح اس کے پھل کو کیسا خوش ذائقہ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے مٹی پانی اور گوبر کے ملاب سے کاخر بس آپ کو رپورٹیں پیش کرتا رہے گا کہ انار میں اتنا زنک ہے اتنا آئرن ہے اتنا وائٹامن سی ہے اور اتنا یہ ہے اور اتنا وہ ہے رپورٹیں پیش کرنے کے علاوہ آگے نہیں بڑھے گا وہ چونکہ یہ خدا کو مانتے نہیں ہیں آخرت کا حساب نہیں ہے تبھی رپورٹیں پیش کرنے کے بعد بھی یہ انسانیت کے لیے بڑے بے رحم ہوتے ہیں یقین نہ آئے تو دیکھ لو نا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کہاں گئے وہ لوگ جو ہر وقت کہتے ہیں گورے بہت اچھے ایٹیٹیوٹ ایٹیٹیوٹ کل ایک ہمارے دوست لندن سے بھرے ہوئے ان کا فون آیا نا آڈیو بھیجی انہوں نے مفتی صاحب آپ کے بیان میں آپ نے بہت عجیب بات کہی ہے آپ نے کہا یہ گورے تھینک یو تو یہ جو ہے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ یہ تھوڑی کر رہے ہیں یہ تو بڑے بڑے ملک مل کے کر رہے ہیں تو یہ تھینک یو وینک یو یہ تو ہے نا ہماری حالت دیکھیں ان کی حالت میں نے کہا میں مانتا ہوں اخلاق و اخلاق یو وینک یو بھی اچھی چیز ہے پورا یورپ امریکہ متحد ہے یا نہیں اس وقت فلسطینیوں کے خلاف ساری دنیا مانتی ہے ناجائز قبضہ کس کا ہے اسرائیل کا ساری دنیا مانتی ہے کیوں سپورٹ کر رہے ہو بھائی ایسے تھینک یو کا ہمیں کیا کرنا ہے وہاں کی عوام کیوں نہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف احتجاج کرتی کیوں نہیں اپنے حکمرانوں کو بولتے بھائی یہ آپ نے ہمیں اتنے اخلاق سکھائے آپ نے ہمیں اتنی تمیز سکھائی اور ہمیں اسکولوں میں سکھایا کہ سب سے پہلے انسانیت ہے مذہب کو بھی دوسرے نمبر پہ رکھ دیا تو آج وہ انسانیت کہاں گئی قرآن بار بار کہتا ہے کہ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے نا جن کو حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے وہ ایک تھوڑے سے لیول پہ اچھے ہو سکتے ہیں بڑے لیول پہ اچھے نہیں ہو سکتے اور میں نے کہا ان سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں نہ ان کا گیس کا مسئلہ نہ بجلی کا مسئلہ نہ ان کے حکمران کرپٹ ہیں نہ ان کے لیے کرپٹ نہیں ہے دوسروں کے لیے ہوں گے علاج فری ہو رہا ہے تو تھینک یو ہی کہنا ہے میرے بھائی اخلاق کا پتہ جب چلتا ہے جب ٹینشنوں میں ہو انسان ہماری والی ٹینشن ہے ان کو دو پھر میں دیکھتا ہوں انگریز کے منہ سے کتنے تھینک یو نکلتے ہیں اور انگریز کو ایک ہفتے کے لیے یہاں چھوڑ کے تو دیکھو تھینک یو کا لفظ اس کی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا ایک دن آئے گا جب پاکستان سے جائے گا وہ کوئی کہے گا نا تھینک یو ڈکشنری میں دیکھ رہا ہوگا یہ تھینک یو کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ایشیائی ملکوں کا غریب ممالک کا حال کیا ہے ان لوگوں نے اس کے بعد ہم ابھی بھی اگر مسکرا رہے ہیں یہ ہمارا ظرف ہے ہمارا حوصلہ ہے جو فلسطین کی خبریں ڈیلی آ رہی ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہو بتاؤ اس کے بعد انسان کا دیواروں سے سر مار کے رونے کا نہیں دل کرتا یہ تمہارے ساتھ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تم کیسے برداشت کرتے ایک مرتا ہے نا ان ملکوں میں کوئی ایک پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے اور کشمیر میں اور فلسطین میں کتنا خون بہایا جا رہا ہے ناحک انسانوں کا آج سے نہیں آج سے نہیں ستر سال سے زیادہ ہونے والے ہیں کوئی رونے دھونے والا نہیں ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے آج اس دنیا کا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کتنے پانی میں ہے لوگ کہتے ہیں آپ کے حکمران ایسے تو ہم ہمیں کس نے دیے یہ حکمران ہمارا سسٹم بھی تو انہوں نے بنا کے دیا جو ہمارے اوپر جو یہ ایک فضول نظام ہے جس کے تحت جو, جو جس طرح کے کرپٹ حکمران ہم پہ مسلط ہیں یہ سسٹم بھی تو انہی کا بنایا ہوا ہے یہ ہمارا سسٹم تھوڑی ہے سعودی عرب اس سسٹم کو قبول نہیں کرتا جمہوریت کو آج سعودی عرب میں امن بھی ہے اکنامیکلی ترقی بھی کر رہا ہے مسقط اس کرپٹ سسٹم کو قبول اور نے قبول نہیں کیا بادشاہت ہے وہ نہیں مانتا جمہوریت کو امن بھی ہے اکنامیکلی بھی ترقیوں کی بلندیوں پہ پہنچے ہوئے ہیں ہمارے ہاں جو جمہوریت کا گندا سڑا ہوا پلید نظام ہے اس میں کبھی بھی آپ سو سال میں بھی ملک میں ترقی کی امیدیں مت رکھو یہ نیچرل ہے ہی نہیں نیچرل نظام وہ ہوتا ہے حاکم ایک ہو ساری پاور اس ایک اکیلے حاکم کے پاس ہو یہاں اختیارات اتنے ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یار کس منسٹری کے ذمے کون سا کام ہے ہم تو ایک گٹر کے ڈھکنوں کو رو رہے ہیں نا ہمیں مجھے اب تک نہیں پتا چلا یہ گٹر کے ڈھکن ذمہ داری کس کی ہے میں گورنر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کسی وزیر کو ذمہ دار ٹھہراؤں یا کے ایم سی والوں کو ذمہ دار ٹھہراؤں یہی نہیں پتا چلتا پھر کے ایم سی والے کے کسی خاص بند شخص کے پاس آپ جاتے ہو کہتے کہ اس, اس کو فنڈ ملا تھا وہ کھا کے بھاگ گیا ہے میرا کیا قصور ہے اب ہمیں کیا اس کو فنڈ ملا ہے کہ اس کو فنڈ ملا ہے کوئی کے بندہ ہے جو سارے گٹر کے ڈھکن کراچی کے کھا گیا ہے وہ کراچی کے جتنے گٹر کے ڈھکن ہیں دو چار بندوں نے مل کے کھائے ہیں اب آپ اندازہ لگاؤ اس میں تم کہو کہ فلسطین کے لیے ہمارے حکمران آواز کیوں نہیں اٹھا رہے او بھائی جو گٹر کے ڈھکن, ڈھکن کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ان میں اتنی پاور ہوگی کہ وہ اسرائیل سے لڑیں گے جا کے یہ گندا سڑوا نظام اس میں تو دو چار کوئی اچھے جائیں تو بس ان کی سیوا کر لیا کرو بیٹھ کے ہم بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں الحمد لیکن ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں ابھی الحمدللہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے سندھ کے جو بھی موجودہ گورنر ہیں کیا نام ہے ان کا بڑے اچھے آدمی ہے کامران ٹیسوری صاحب میں پرسنلی ان سے ملا ہوں وہ علماء کی بولا بہت نر قسم کا آدمی ہے وہ لیکن بھائی اس سسٹم میں ہاتھ پاؤں ایسے بندے ہوئے ہیں آپ ایک لمٹ تک جا سکتے ہیں اس سے آگے آپ بولو نہیں جا سکتے مذہبی امور کے وزیر سے ہماری ملاقات ہوئی ہم نے کہا حضرت یہ صحیح کر لیں انہوں نے کہا بھائی مجھے پہلے سے آ کے بتا دیا گیا تھا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی نا تو بڑے بڑے اشدہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مذہبی امور ہی کے اشدہ ہیں پرانے گزر ہیں انہوں نے بولا اگر زیادہ سسٹم ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو آپ کو اپنی ریپیئرنگ دوبارہ کر. آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا اپنے آپ کو اتنے خراب ہو جاؤ گے آپ. پورا یہ جمہوریت کا نظام نہیں بھائی سعودی عرب میں اگر ایک گڑبڑ کہیں ہوتی ہے ذمہ دار کون ہے بادشاہ وہ کہتا ہے میرا کنٹری ہے بادشاہ کتنا کھا لے گا یار ایک آدمی کتنا کھا لے گا بناتا بھی تو ہے نا آپ کو جب پتا ہو نا یہ میرا گھر ہے میں پانچ سال کے لیے ہوں یہاں پہ یہ میرا ہے تو آپ کھاؤ گے بھی تو لیکن اس گھر کو بناؤ گے بھی آپ یہ جمہوری نظام نہیں چل سکتا بھائی اگر آپ اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے تو کم از کم صدارتی نظام لے آؤ نا کسی حد تک پاور ایک شخص کے پاس تو جائے اس کو تو پکڑے آدمی ابھی پھر وہی گیم جناب تشریف لے آئے اب پھر نواز شریف پھر مسلم لیگ پھر پی ٹی آئی کا دوبارہ پھر دھرنے ہوں گے پھر, پھر عمران خان کو دیکھیں گے ہم پھر نواز شریف کو دیکھیں گے پھر ہمزرداری کو دیکھیں گے ہماری قسمت میں یہی رہ گیا میرے بھائی ایک بندہ لے آؤ تمیز سے یار اس کو بولو یہ سب تیرا ملک ہے بس کتنا غلط کر لے گا کچھ تو صحیح بھی کرے گا نا بے شک وہ آمے رو ڈنڈے کے زور پہ آ جائے یار تو جو آپ کا گندا سیٹ اپ چل رہا ہے نا یہ یہ باہر والوں نے مسلط کیا ہوا ہے آپ کے اوپر سعودی عرب میں اگر جمہوریت ہوتی نا تو یہ حال ہم حج عمرہ بھی تمیز سے نہیں کر سکتے تھے ہر وقت ڈر ہوتا کوئی بم نہ پھٹ جائے یہاں پہ روزانہ اطلاعات آتی عمرے کے دوران, دوران حج کے دوران اتنے حاجی دنیا سے تشریف لے گئے بم دھماکے کے نتیجے میں تو یہ نظام صحیح نہیں ہے جو ہمارے کنٹری میں چل رہا ہے اس میں یہی یہ ہوتا رہے گا اکھاڑ پچھاڑ اب وہ آ گیا پھر وہ آ گیا پھر وہ آ گیا پھر وہ آ گیا اللہ ہی جانے نتیجہ کیا نکلے گا لوگ کہتے ہیں فوج غلط ہے مجھے نہیں پتا فوج صحیح ہے فوج غلط ہے یہ باتیں تم یہاں بیٹھ کے میں کروں گا بھی نہیں فوجیوں سے بولو وہ بولو کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے تو وہ تو بیچ کے کھا گیا تھا ہم اس کو چھوڑ دیتے تو وہ بیچ کے کھا گیا تھا کچھ ثبوت بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس کہ واقعی بیچ رہا تھا اب اس کی تحقیق کون کرے گا بھائی پھر ایک نئی جنگ چھڑ جاتی ہے کچھ کہتے ہیں فوج کرپٹ ہے کچھ کہتے ہیں پی ٹی آئی غلط ہے کچھ کہتے ہیں نواز شریف غلط ہے اور افسوس اس پر ہو رہا ہے بھی. فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی یہی کلپ چل رہے ہیں تو اس جنجال سے آپ نکل سکتے نہیں ہو اس لیے پاکستان میں تو میں کہتا ہوں بھائی گورنمنٹ پہ جو بھروسہ کر کے یہاں رہ رہے نا دنیا میں کوئی بے اور جو باہر نکل سکتا ہے نا باہر اچھی جاب مل رہی ہے ای وہیں باہر نہ بھاگو بلا وجہ بھاگ گئے تو لوگ نہیں لوگ سمجھتے وہاں کو سونے کے نیوالے مل رہے ہیں قابل لوگوں کے لیے باہر ملکوں میں جگائے بیکار لوگوں کے لیے اور زیادہ عذاب میں آ جاؤ گے یہاں کم از کم کسی ہوٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے نا اللہ کے نام پہ ایک نہاری وہ دس نہاریاں کھلا دے گا باہر جا کے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے کوئی ریلیٹو بھی نہیں ہے. تو بڑی مصیبت میں ہو میں نے بھی مسقط میں چائے پی ناشتہ کیا نا کتنے پیسے کہتے ہیں؟ تین سو سکے بڑا خوش ہو گیا تین سو صرف پیسے پتا چلا وہ تین سو پیسے یہاں کے تین چار سو روپے بن رہے ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایک ایک چائے تمہیں پتا چلے گا تو وہاں کوئی ہے قابلیت کوئی ہے صلاحیت تو پھر ضرور جاؤ بلکہ فائدہ ہوگا ڈالر بھیجو گے یہاں پہ تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا خیر کہاں سے کام جلدی جلدی کلوازیاں کھا بات کو میں تو میرے بائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا جو آخرت کے منکر ہیں وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام تو مجھ سے کیا کرو محبت کرو دو تین منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں مجھ سے محبت کرو آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت کیا کریں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں بھائی آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کثرت سے زبان سے لینا پڑے گا میں بتا رہا تھا اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے بڑے سے بڑے سیٹ کو چھوٹی سی گفٹ دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقتور بادشاہ خدا ہے جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو اللہ اس خوش ہو جاتا ہے یہ کتنا چھوٹا سا گفٹ ہے بلکہ گفٹ ہی نہیں ہے نا آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے میرے اللہ نے اللہ تیرا شکر ہے کافر یہ کام نہیں کرتا ہندو یہ کام وہ پیے گا اور سیراب ہو جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے اور جب پیاس پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید اور مزید رپورٹ پیش کرے گا کہ اس کمپنی کا پانی پیا کریں اس کمپنی کا پانی نہ پیا اس سے آگے نہیں بڑھے گا مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے الحمد الذی تو و سقانا کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا شدید بھوک میں کیسا مزہ آتا ہے تبھی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو اس تاریخ کا بڑا مزہ ہے جب دسترخوان پہ انسان بیٹھتا ہے نا اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہو جب بیٹھتا ہے کتنا مزہ آتا ہے اس اس کھانے کی میں الگ ہی روحانیت ہوتی ہے ہمارے ایک دوست پشاور میں بوڑھے آدمی گپ شپ ہو رہی تھی ان سے اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی چار شادیاں شروع کر دیتے ہیں میں نہیں بھی چھیڑ رہا ہوتا شروع تو میں وہاں بیٹھے وہ بزرگ سفید داڑھی والے روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کیا انہوں نے تو کسی نے بات چلا دی کہ جی چار شادیاں ہوں بابا جی آپ بھی چار شادیاں کرو تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ اللہ نے اس خدا کی قسم صرف دو چیزوں میں رکھا ہے ایسے جذبے کے ساتھ کہا نا انہوں نے کہ ہم اپنے آنسوں نہیں روک سکے اتنے جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں وہ منظر ہی الگ ہوتا ہے اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا یہ بندہ جان ہتیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افطاری کا دسترخوان لگاؤ اس وقت جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ اور اللہ کے راہ میں لڑنے میں مزہ اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزہ نہیں ہے میں نے کہا بالکل صحیح کہا بالکل صحیح افطاری میں بڑا مزہ آیا کیسا مزہ آتا ہے بھوکا پیاس ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ وہ روحانیت تھوڑی آتی ہے اس میں روحانیت تھوڑی آتی ہے تو جب کھاؤ جب پیو جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو فوراً کس کی تعریف کرو اللہ کی اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہمارے کون سے ایسے امال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی ہم نے کیا کیا اللہ کے لیے اللہ تیرا فضل ہے تیرا احسان ہے تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جو تُو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے اور یہی نعمت کافی ہے اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا ڈپریشن سے نکلو گے میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ کیوں نہیں ہے میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے او بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلاٹوں کو تُو بھول جائے گا شوگر ادا کر تیری صحت ہے پانی پی رہا ہے تو بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو بہت بڑی نعمت ہے تھوڑی نعمت نہیں ہے تو بار بار اللہ کا ذکر نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی ہے شریعت نے اللہ کو پتہ ہی ہے ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں کم وقت ہر وقت دکان میں پان میں گٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں اللہ کرے نکل جائے بھائی اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں بریک لگ ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیراعظم بن جائے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں میں ایک بات مانتا ہوں بھائی نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے جو بھی آئے آئے پاور پاور آدمی آئے ایک طاقتور آدمی آئے تو اور جو بھی آئے نا اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں دیکھو جب تک کوئی وزیر اعظم نہیں بنے نا وہ ایک سیاسی لیڈر ہے جو مرضی کرو جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ زرداری ہو جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضیوں کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا جو غلط پالیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں اس سے خیر پیدا ہوتی ہے یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگے کھینچ رہا ہے لانتے کر رہے تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا جو بھی آ جائے یار جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا وہ وزیر ہوگا جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان <laughs> لو نا پھر ہمارا باپ ہے بس ملک کو دیکھو میرے بھائی شخصیتوں کو مت دیکھو غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا کسی کو جیل سے نکال دینا ہم نہیں مانتے لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا آئے گا بھائی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا جو آئے گا تو نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی اپنی یاد قائم کرنے کے لئے تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی نماز پڑھنے سے پھر اللہ کے لیے روزہ رکھنے سے ذکر کرنے سے ہم تو پہلے زمانے میں بوڑھوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی اب کیا آ گیا بھائی موبائل میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا ایک دو سال تک بیٹھ پہ تھیں ہوش واش سلامت نہیں تھے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی سورہ یاسین پڑھتے ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹیکلی ان کے زبان سے نکل جاتی کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی قرآن پڑھا تصبیح کی اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا برین ہیمریج ہوگا یا بستر پہ پڑے ہوئے ہوں گے ہوش آواز ٹھگانے نہیں ہوں گے آپ ان کو سبحان اللہ کہیں گے ان کی کھوپڑی میں آئے گئی نہیں ہے کیا کہہ رہے آپ ان کے سامنے سوریا پڑھیں گے اگلی آیت آئے گی نہیں آپ جیسے ان کے سامنے ٹک, ٹک ٹاک کھولیں گے نا مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہے یا سچی 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 مچی میں مرا ہے موبائل پکڑا دو مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑاؤ گے نا ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ. تو اتنا موبائل ٹک ٹاک فیس بک انسٹاگرام ہر وقت اسی میں لگے رہنا ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو صبح شام سو دفعہ لا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی ڈیجیٹل تسبیحات آ رہی ہیں انگلی پہ کر لو سو دفعہ صبح سو دفعہ شام کر لیا نماز کی پابندی کر لی کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لیے تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی گیارہویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہیں کھانے سے پرہیز کرنے والے جو خود شوگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا لڈو بھی چھوڑ دیں گے جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو نفلی روزہ تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل دے دیتا ہے روزے میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے افطاری میں وہ, وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا افطاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اللہ کے سحری کر کے بیٹھا ہوا ہے چھ پراٹھے کھائے تھے سحری میں اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں افطاری میں لوٹا رہا ہوں صحت بھی اچھی ہوگی اللہ بھی خوش ہوگا تو کچھ اللہ اللہ کا گھروں میں ماحول بناؤ ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پہ رپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہیں ہم سب سے پہلے جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ جو قرآن نے پیش کی ہے یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں بنائی ہیں کس نے اللہ نے اور وہ تمہارا محسن ہے اس کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق دعا فرمائے تو بعد ان سوال جواب کا سیشن ہو بھائی جن کا نکاح بزرا ایک منٹ بیٹا صبر جن کا نکاح ہے وہ آگے آ جائیں آپ کندھار سے کوئٹہ سے کابل سے آنا جانا لگا رہتا ہے اللہ محمد ارسلان بل محمد شبیر جلدی سے آئے مارکیٹ میں آپ ہیں محمد ارسلان آپ ہیں ما شاء اللہ بیٹھ بیٹھے دلہن کا نام کیا لکھا ہے ل مائرہ مائرہ طلعت بنت مرزا طلعت بیک یہ نام ہے دلہن کے وکیل کون ہے مرزا جنید بیگ کہاں ہیں بھائی کہاں ہیں اور مہر ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ٹھیک ہے اس پہ لکھ دیئے گا بعد میں آپ نے اجازت دی ایک لاکھ اٹھارہ ہزار مہر میں میں مائرہ طلت بنتے مرزا تلت بے کرسران بل محمد شبیر سے کروں اجازت الحمد للہ سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا امّیم بسم اللہ کا نالمرقی بہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباهي بكم الامم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب محمد ارسلان ولد محمد شبیر میں نے آپ کا نکاح 118000 مہر میں مائرہ طلعت بنت مرزا طلعت بیگ سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جزاک اچھا دو ہیں افسر فراز ولد ندیم احمد نظامی آپ ہیں. دلہن کا نام ہے جی ارینا غوری ارینا ارینا غوری بنتے محمد عمران اور مہر تیس ہزار ان کے وکیل کون ہیں دلہن کے آپ نے اجازت دی کہ میں غوری بنتے محمد عمران کا نکاح تیس ہزار مہر میں افسر فراز ولد ندیم احمد نظامی سے کروں اجازت ہے عبد الرزاق صاحب کون ہیں آپ نے اجازت دی میں نے ارینا غوری بنتے محمد عمران کا نکاح تیس ہزار مہر میں افسر فراز بل ندیم احمد نظامی آپ سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا تھوڑا زور سے بولا کرو نا یار رزاک اللہ جدعرے اللہ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے گھر میں جیسے بعد میں چیخ چیخ کے بات کریں گے نا اس طرح قبول نہ چاہیے دولہا جب قبولتے ہیں کتنی تمیز سے قبول رہا ہوتا ہے نا یہ ایٹیٹیوڈ بعد میں چینج ہو جاتے ہیں دولہا کے الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین و سلاۃ وسلم علیہ رسول الکریم اولا علیہ وساوی ارمئین کرنے دیں ریکارڈ کرنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یار نکاح کی ویڈیو میں نہیں کوئی رکاوٹ ڈالا کریں لوگوں کی یادگار ہوتی ہے نا کہ اس دن ہم کتنے شریف تھے <تصح> بنانے دو سب کو بنانے دیں الحمد للہ رب العٰعالعلمین ولاقیبۃۃ للمتقین وصلاۃ والسلام علاء رسول الکریم ولا علیہ وصاب اجمعین اللہ اس نکاح کو ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما اللہ ان کی برکتیں زوجین کو دونوں جوڑوں کو تعدم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرفساد سے اللہ ان جوڑوں کی حفاظت فرما ان نکاحوں کو اللہ ان کے خاندانوں میں بھی جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا برکتوں کا ذریعہ بنا جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربنا آتینہ فی دنیا حسنت و فلاں خیرت حسنتوں وقینہ ادا بنار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ وصحبی اجمعین اللہ تعالی بہت مبارک کرے آپ دونوں کو بھائی آپ کو بھی جدا کر جی لائیں جی سوال دیں ایک میرا مدلل میرا سوال یہ ہے کہ میرے چہرے پر بیماری ہے جس کی وجہ سے میں داڑھی نہیں رکھ سکتا اس کا حکم کیا ہے داڑھی کٹوائیں یا نہیں نہیں بھائی داڑھی کٹانا جائز نہیں ہے اور چہرے پہ بیماری کا داڑھی سے کوئی تعلق نہیں ہے بڑے بلکہ داڑھی رکھنے سے اسکن بہتر ہی ہوتی ہے خراب نہیں ہو سکتی تو ایک آٹھ ڈاکٹروں کی بات میں نہ آئیں آپ بہت سارے ڈاکٹروں سے رابطہ کریں تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ ہمارے بھی اسکن اسپیشلسٹ سے بھی سلام دعا ہوتی ہے ہر طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا کبھی کبھی یہ نہیں سامنے آیا کہ جی داڑھی رکھنے سے اسکن کا اسکن خراب ہونے کا خطرہ ہے اسکن خراب داڑھی کٹانے سے تو ہو سکتی ہے جب آپ بلیڈ لگاتے ہیں جب آپ اس میں مختلف قسم کے کیمیکل لگاتے ہیں داڑھی رکھنے سے اسکن ٹھیک ہوتی ہے پھر بھی ڈاکٹروں سے پوچھیں کیا مذاق میں اپنے آپ کو غیر مسلم کہنے سے غیر مسلم ہو جائیں گے جی ہاں ہو جائیں گے کوئی اپنے آپ کو مذاق میں بھی کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اپنے آپ کو کہیں آپ نے کافر لکھوا دیا غیر مسلم لکھوا دیا ویزے کے لیے یا اور کسی مصلحت کے لیے تو آپ کافر ہو جائیں گے صرف ایک صورت میں اپنے آپ کو کافر کہنے کی اجازت ہے کہ جب آپ کو جان کا خطرہ ہو آپ نے کو پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلم ہوں تو سامنے والا مجھے جان سے مار دے گا یا بے تحاشا ہاتھوں سے مارے گا یا مجھے معذور کر دے گا ایسی صورت میں انسان مجبور ہوتا ہے پھر وہ قرآن کہتا ہے دل میں اپنے آپ کو مومن کہے زبان سے کیا کہہ سکتا ہے وہ کافر کہہ سکتا ہے جیسے کہ ہندو لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے اسلام کو شو کر دیں تو ان کے تو رشتہ دار قتل کر دیتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں بھائی اپنے کو مسلم شو نہ کرو تو ایسی مجبوری میں ہے لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ نہ بولے اپنے آپ کو کافر مر جائے شہید ہو جائے لیکن بہر کا برداشت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے تو لیکن نارملی اگر کسی نے اپنے آپ کو غیر مسلم لکھوا دیا جزاک اللہ بھی غیر مسلم لکھوا دیا کافر کہہ دیا تو اس سے واقعی میں کیا ہو جائے گا کافر ہو جاتا ہے دل سے گزرنے سے وہم ہی ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا دل میں سو دفعہ بھی گزر جائے مجھے رات کو بہت گندے گندے خواب آتے ہیں اور الہام بھی ہو جاتا ہے <coughs> آپ کو کوئی ٹینشن ہے دن میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو رات کو پھر برے خواب آتے ہیں اور برے خوابوں کا پیٹ سے بہت گہرا تعلق ہے خوب سمجھ لو رات کو جب آپ کا پیٹ ہوگا بھاری تو میرا گلا بیٹھا ہوا ہے آج مجھ سے بولا نہیں آ رہا <coughs> رات کو جب آپ کا پیٹ بھاری ہوگا پھول ہوا ہوگا تو کبھی بھی اچھے خواب نہیں آئیں گے لازمی ڈرونے خواب ہی آئیں گے یہ نیچرل ہے چت لیٹیں گے تو خواب ڈرونے آئیں گے ہمیشہ کروٹ کے بل سوئیں یہ دو کام کر کے دیکھیں رات کو پیٹ کیا ہونا چاہیے ہلکا پیٹ میں بھاری پن نہ ہو اور چت نہ لیٹیں آسمان کی طرف آپ کا چہرہ ہو یہ نہ ہو کروٹ کے بل لیٹیں تو پھر ان اللہ ڈرون خواب نہیں آئیں گے بعض اب ہوتا ہی کروٹ کے بل سوتے سوتے بے خیالی میں انسان سیدھا ہو جاتا ہے تو بھی ڈرون خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ شروع میں عادت ڈالنے کے لیے نا کوئی کپڑا پوٹلا وغیرہ پیچھے رکھ لیں تاکہ کمر سیدھی نہ ہو سکے کروٹ کے بل ہی رہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ڈرون خواب سے اور تیسری بات یہ کہ دن میں کوئی ٹینشن ہوتی ہے جو رات کو خواب کی شکل میں آتی ہے تو دن میں دیکھیں ٹینشن ہے کیا عام طور پہ سب کا ذہن ایک ہی طرف جاتا ہے پھر ایسے موقع پہ ٹھیک ہے نا تو اس کو ٹینشن سمجھنا چھوڑ دیں بہرحال دن میں کوئی ٹینشن ہے تو اس کا علاج کریں جب دن میں خوشی ہوگی تو رات کو خواب بھی کیسے آئیں گے اچھے آئیں گے دن میں گھبراتا ہے تو رات کو خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں اچھا بھائی مفتی صاحب غیر مسلم لوگ یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے عورت کو کھیتی کیوں کہا ہے عورت بچہ پیدا کرنے کی کیا کوئی مشین ہے دنیا میں ہر زبان کا اس زبان میں جو مفہوم ہوتا ہے نا جب آپ اس کا ایز اٹ از ترجمہ دوسری زبان میں کرتے ہیں تو وہ مفہوم چینج ہو جاتا ہے اب غلام کا لفظ عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں نا لڑکے کو اردو میں کسے کہتے ہیں جو غلام ہوتا ہے اردو میں کسے کہتے ہیں یعنی جو آپ کا ماتحت ہوتا ہے نا اس کو غلام کہتے ہیں اب کوئی کہے کہ زکریہ علیہ السلام کو قرآن نے بشارت دی تھی کہ حضرت مریم کو بشارت دی تھی لیا ہبل کی غلامن ذکیہ اے مریم میں تجھے غلام کی بشارت دے رہا ہوں اور پھر کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے غلام کہا ہے یقیناً قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو غلام کہا ہے لیکن اردو میں غلام نہیں کہا عربی والا غلام کا ہے عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں تو پیغمبر کبھی غلام ہو سکتے ہیں کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو آپ کوئی پروپیگنڈا شروع کر دے کہ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو غلام کا ہے غلام کا ہے بھائی ہم کہیں گے وہ عربی والا غلام کا ہے تو عربی میں جو ہرس ہے نا کھیت وہ توہین کے معنی میں نہیں ہے وہ تعظیم کے معنی میں ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے عربی میں جب کسی کو کھیتی کہا جائے یا کھیت کہا جائے تو یہ تعظیم ہوتی ہے یہ توہین نہیں ہوتی اردو میں توہین ہے اردو میں اس میں یہ سینس ہے کہ روندنے کی نا تمہارے یعنی پاؤں لے کے کھیتی پہ چلتے ہو عربی میں اس سینس میں ہے کہ رس کہتے ہیں جو آپ کی پیداوار میں اضافے کا ادھر توجہ رکھیں ان کی شادی ہو گئی ہے آپ کی بھی ہو جائے گی بار بار مڑ مڑ کے دلہا کو دیکھ رہے ہیں حصر سے تو عربی میں ہرس کا مطلب کیا ہے وہ زمین جو پیداوار کا ذریعہ بنتی ہے اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب کوئی شخص کسی زمین کا مالک ہو اور آپ اس کو بتاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے یہ زمین کس کی ہے تماری ہے اور تمہارے پیداوار کا ذریعہ بنتی ہے تو کسان اپنی زمینوں کے لیے جو پیداوار بھی دے رہی ہو خون خرابہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کسی کو قبضہ کرنے دیتے ہیں اس کی کتنی قدر کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہماری مٹی ہے یہ ہماری کیا ہے زمین ہے اس کو عزت دیتے ہیں اپ نے سنا ہوگا نا وطن کی مٹی وطن کی مٹی تو یہ لفظ ہم توہین کے لیے استعمال کرتے ہیں یا تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں تو قران جب عورت کو کھیت سے تعبیر کر رہا ہے بیوی کو کھیت سے تو توہین نہیں کر رہا وہ عورت کی تعظیم کر رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کسان وہ زمین جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرتی ہے اس کی پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے کسان اس کی کیسی قدر کرتا ہے اس کی خاطر جان دے دیتا ہے تو وہ عورت جو تمہاری بیوی ہے جو پیداوار پیدا کر رہی ہے اور پیداوار میں آلو پیاز ٹماٹر پیدا نہیں کر رہی جس سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جس سے علماء پیدا ہوئے ہیں جس سے مجاہدین پیدا ہوئے ہیں جس سے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں کمانے والے بازو پیدا ہوئے ہیں تمہارے نصب کی حفاظت کرنے والی اولاد پیدا ہوئی ہے تو اس کی اور زیادہ قدر کرو عورت کی سب سے بڑی کوالٹی جس کی وجہ سے اس کی قدر کی جائے گی وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی نسل میں اضافہ کرتی ہے گدے گھوڑوں کی نسل نہیں بڑھاتی ہے وہ نہیں آئی میرا خیال باسنگ. اصل میں یہ جو فیملی پلاننگ والے ہیں نا انہوں نے اس کو توہین کا لفظ بنایا ہے ان کی نظر میں گدے گھوڑوں کی پیداوار میں اضافہ ہو اچھا ہے بکریاں بڑھیں اچھا ہے کتے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں اچھا ہے انسان پیدا ہوتے ہوئے ان کو برا لگ رہے ہیں برے لگ رہے ہیں انسان نہیں پیدا ہونا چاہیے اسلام کہتے ہے عورت کا اتنا اونچا مقام اللہ کی نظر میں سب سے بڑی وجہ اس مقام کی ہے کہ یہ انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہے نہیں یہ بات میرا خیال آج ہم جو یہاں بیٹھے ہماری ماؤں نے ہم کو پیدا کیا ہے تکلیفیں اٹھائی ہیں سعید المبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تکلیف اٹھائی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عیسا ابن مریم کی ماں نے تکلیف اٹھائی ہے جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے موسا علیہ السلام کی ماں نے تکلیف اٹھائی ہے جس کے نتیجے میں موسا پیدا ہوئے آپ ٹھیک ہے برے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں برے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن بروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم بروں کو تھوڑی ترجیح دے رہے ہیں نسل بڑھانے کی اسلام نیک لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کس کی نسل بڑھانے کی اور بیوی بی کی قدر دل میں بٹھا رہا ہے کہ یہ ہے وہ وہ عورت جس کی وجہ سے تمہیں کیا ملیں گے انسان ملیں گے مختلف شکلوں کے انسان ملیں گے کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی سائنٹسٹ بنے گا کچھ نہیں بنے گا مزدور بنے گا جو کچھ نہ کچھ کما کے تمہارے گھر میں لے آئے گا اور کمانے والا بھی ہوگا اور ہم تو دنیا کے فائدے کو اتنا نہیں دیکھتے اصل تو آخرت ہے اصل بات یہ مرنے کے بعد بھی تمہارے نام کو زندہ رکھے گا تمہارے لیے دعائیں مانگے گا عبداللہ بن عمر نے ارادہ کیا میں نکاح نہیں کروں گا ان کی زوجہ نے کہا ان کی بہن نے کہا کہ یہ کام مت کرو اگر تم نکاح کرو گے تمہاری اولاد پیدا ہوگی دنیا میں بھی سہارا بنے گی اور مرنے کے بعد تمہارے لیے مفرت کی دعائیں کرے گی میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا بہت لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی کیا بیس سال سے کر رہے ہیں دعائیں ان کے لیے نہیں کر رہے ہم کر رہے ہیں اور مرتے تک دم, دم تک انشاءاللہ۔ ہم تو جب عمرے پہ جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا حج پہ جائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا ستائیسویں سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا افطار میں بیٹھے ہوں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا ویسے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا تو میرے باپ کو اگر یہ فضیلت ملی ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں تو میری ماں کی وجہ سے ملی ہے نا کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے اس عورت کی صفت کو کون ہائی لائٹ کر رہا ہے قرآن اب چونکہ آج کا لبرل دنیا نیچر سے بغاوت کر رہی ہے فطرت سے بغاوت عورت کا جو سب سے بڑا کام تھا جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں عورت کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے اس کام سے عورت کو روک دیا اس کام سے کیا کیا عورت کو روک دیا اور اللہ نے تو یہ کہا تھا نسل بڑھاتی ہے انہوں نے نسل بڑھانے کے بجائے اس کو تو یہ کہہ دیا بچے پیدا کرنے کی مشین لیکن اس کو کمانے کی مشین بنا دیا انہوں نے جو اس کا کام نہیں تھا نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ جو اس کا کام نہیں تھا کمانے کی مشین تو آدمی ہوتا ہے عورت تھوڑی ہوتی ہے اس کا کام ہے کھانا اس کو کیا بنا دیا کمانے کی مشین میں دنیا میں گیا ہوں مجھے بے وقوف نہ بنایا کریں یہ لبرل لوگ میں نے دنیا کو نا بہت سارے ملک دیکھ لی ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے میں نے انالائز کیا ہے تجزیہ کیا ہے یہ جتنے لبرل لوگ ہیں اوپر اوپر سے ان کی باتیں خوشنما ہوتی ہیں خدا کی قسم اندر سے کھوکھ لے ہیں یہ کے لیے بڑے ظالم ہے یہ عورت کا بیڑا غرق نے ملیشیا میں گیا ہوں اور بہت سارے ملکوں میں ہوتا کیا ہے ایک عورت کا ایک بچہ ہے واکر میں لے کے اس کو پال رہی ہے اور ہوٹل میں جو لوگ کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں نا ان کے لیے روٹیاں بنا رہی ہے میں نے ایک دوست سے کہا ہماری ماں نے گھروں میں کتنی عزت کے ساتھ ہمیں پالا ہے کیونکہ ہمارے باپوں نے ان کو کمانے کی فکر سے آزاد کیا ہمیں ہر وقت ماں بھی دستیاب تھی گھر میں اور ماں کو بھی ہم دستیاب تھے میں نے کہا یہ بےچاری واکر میں بچہ لے کے آئی ہے بچہ روتا ہے جھولا دیتی ہے اور ادھر کسٹمر بیٹھے ہوئے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسٹمر کھانے کے اندر ان کے لیے سو آدمیوں کے لیے روٹیاں پکائے گی سارا دن میں نہیں آئی میرا خیال ہے بات سو آدمیوں کے لیے کیا بنائے گی روٹیاں سو آدمیوں کے لیے یہ سو سو آدمیوں کے لیے روٹیاں بنا بنا کے کھلا رہی ہے یہ ٹھیک ہے اور جو ہماری عورتیں گھروں میں فری میں اپنے بچے کو گھر میں محبت سے لے کے پال رہی ہیں اور فری میں شوہر کے خرچوں پہ کھا رہی ہیں وہ بچے پیدا کرنے کی مشین ہیں وہ عورتیں نہیں آئی میرا خیال باس ہو. ہر فی میل ہر مادہ کے ذمے نسل بڑھانا ہے ہر حیوان میں پودوں میں بھی دیکھ لو آپ کھجور میں نر نرمادہ ہوتے ہیں مادہ کا کام کیا ہے پیداوار بڑھانا کس کی شکل میں کھجور کی شکل میں اگر وہ کھجور مادہ کھجور پیداوار نہیں بڑھا رہا ہے آپ اس کھجور کے درخت کو کاٹ دو گے عام کا درخت کیا کرتا ہے اس کا ذمہ پیداوار ہے وہ پیداوار کیا ہے آپ نے بتایا میرے عام کا درخت ہے کیا کیا کام ہے بڑی زبردست چھاؤں ہے اس کی اور کیا کام ہے یار اس کے پتے بکریوں کو کھلاتا ہوں اور کیا کام ہے یار یہ بس کیا بتاؤں دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے آپ کہتے ہیں پھل کتنا دیتا ہے یار سال میں ایک یا دو عام نکل ہیں اس سے اگلا کہے گا جو اصل کام ہے وہ تو یہ, یہ نیچر نے لگایا ہے یہ مولویوں نے نہیں لگایا آم کے ذمے یہ فطرت نے اس کے ذمے ڈالا ہے کام سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی اور آم میں بھی فی میل, میل دونوں پھول ہوتے ہیں نا نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے پھل پیدا ہوتا ہے تو اب یہاں دیکھ لو کہ جتنے بھی مادہ بکری ہے آپ بکری کی زیارت کرا رہے ہیں میری بکری ماشاءاللہ یہ کام یہ کام بھائی نسل کتنی دیتی ہے یار بچے نہیں بان جائیے تو آپ کہو گے یار یہ اصل جو کام تھا وہ تو بکرا ہوتا ہے کٹنے کے لیے کیا خیال ہے بکرا کس کے لیے ہوتا ہے کٹنے کے لیے ہوتا ہے بکری تو نسل بڑھا لوگ کہتے ہیں بھائی بچھی یعنی کاٹو بچڑا بچ, کاٹ لو مجھے ایک نسل کی بکری چاہیے تھی بڑی ہرن جیسی بکری ہوتی ہے بڑی خوبصورت مارکیٹوں میں پھیراؤں بکرا مل رہا ہے بکری نہیں مل رہی کیوں نہیں مل رہی بھائی لوگوں نے کہا بھائی بکری جس کے پاس ہوتی ہے وہ بیچتا نہیں ہے وہ نسل کے لیے بکرے لے جاؤ کاٹو کھاؤ کیونکہ ہمارے پاس بکری ہے تو بکرے مزید مل جائیں گے بکرا ہوگا اس سے بکری وہ پیدا نہیں کرتا کچھ بھی بکرا تو ایک بھی کافی ہے نسل بڑھانے کے لیے تو یہ جو دنیا پرس لوگ ہیں نا لبرل لوگ ہیں انہوں نے فطرت سے باغی لوگ ہیں نیچر سے باغی لوگ ہیں ترقی کے نام پہ عورت کو بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں اور مرد کو بھی فطرت سے ہٹا رہے ہیں اب مجھے بتاؤ نیچر پہ چلنے میں عورت کا سکون ہے یا نیچر سے بغاوت میں کبھی بھی نیچر سے ہٹنے میں سکون ملتا ہے جو خواتین کما رہی ہیں نا بچے نہیں پیدا ہو رہے دیکھنے میں سکون میں ہے خدا کی قسم سکون میں نہیں ہے وہ ڈپریشن میں ہے وہ اور جن کے گھروں میں بچے ہیں نا بچے پیدا ہو رہے ہیں دیکھنے میں ڈپریشن میں لگیں گی بچہ تنگ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے لیکن خدا کی قسم مینٹلی کیا ہے وہ خوشیوں بھری زندگی ہے ان کی عورت بچے پہ ایسا خوش ہوتی ہے نا بچے کی ایک مسکراہٹ عورت کی کلو کلو خون اس کی باڈی میں بڑھا دیتی ہے بشرتے کہ اپنا بچہ ہو دوسروں کا بچہ اچھا نہیں لگتا تو یہ نیچر ہے بھائی عورت کی نسل بڑھانا پیدا کرنا تو یہ ایک انہوں نے بچے پیدا کرنے کی مشین آپ نے بچے پیدا کرنے کے لیے قدرت نے پیدا کیا تو اس کو میں نہیں کہہ رہا صرف یہی ایک کام ہے اور بھی کام ہے لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری اس کی کیا ہے گھر کو آباد کرنا نسل بڑھانا آپ نے اس اصل کام سے اس کو ہٹا دیا اور روٹیاں پکانے کی مشین اس کو ہوٹلوں میں روٹیاں پکانے کی مشین آپ کے سامنے جو آتی ہے نا خواتین مردوں کے شانہ بشانہ وہ چند خواتین ہے کوئی ایک پائلٹ بن گئی कोई बहुत अपर लेवल पे पहुंच गई वो चंदे की होती है 99% नाइन फैक्ट्रियों में बोतलों के ढक्कन लगा रही है समझता है नहीं समझता और इनमें क्वालिफाइड एजुकेटेड लड़कियां भी हैं क्योंकि इतनी वैकेंसियां नहीं है जितनी एजुकेशन हर एक को पढ़ा पढ़ा के निकाला जा रहा है एजुकेटेड क्वालिफाइड लड़कियां वो भी पोचे ही लगा रही है जाके फिर और फिर जो दफ्तरों में اور آفیسز میں ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے کیونکہ عورت کی ترقی میں اس کی قابلیت کے بجائے نا مرد کی ٹھڑک کا زیادہ دخل ہوتا ہے سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ کی اسسٹنٹ بہت پڑھی لکھی ہے شکل اچھی نہیں ہے باس ہی لفٹ نہیں کرائے گا شکل اچھی ہو بھڑا میں جائے ایسی کی تیسی پڑھی لکھی نہ بھی ہو تو شکلوں پہ عورت کی جو ہے نا وہ کیا, کر کیا جا رہا ہے اس زمانے میں وہ معیار ہے اس کی عزت اور ذلت کا تو یہ جو نظام ہمیں لوگوں نے دیا ہے یہ عورت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے ہماری ماؤں نے دادیوں نے نانیوں نے خدا کی قسم بڑی عزت سے زندگی گزاری ہے اپنے باپوں کی گودوں میں پلی ہیں خاندان میں پلی ہیں محبت کے ساتھ رخصتی ہوئی پھر ان کو سسرال ملا بڑی خوب ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ٹینشنیں آتی ہیں وہ ہر جگہ آتی ہیں انہوں نے بڑی کامیاب زندگیاں گزاری ہیں کچھ نہ آ کے بھی وہ شہزادیوں جیسی زندگی گزاری ہے اور لال لڑکیوں کو پڑھا پڑھا کے پاگل کر دیا ہے پھر بھی شہزادیوں جیسی زندگی نہیں ہے ان کی اور یہ بھی تھوڑی بہت جو عزت ہے یہ بھی جب تک جوانی ہے مرد بڈھا ہو کے بھی چلتا رہتا ہے میں بار بار کہتا ہوں خواتین کو بہت غصہ آتا ہے میں یہ باتیں کرتا ہوں مرد خدا کی قسم بڈھا ہو کے بھی سروائیو کرتا ہے سوسائٹی میں عورت کا حسن جس دن ذرا سا ڈھلکا نو لفٹ کا لوگوں نے لیبل لگا دیا نو لفٹ اب کوئی لفٹ نہیں کرائے گا اس کو کیونکہ قابلیت میں اگر عورت ہے تو مرد بھی تو بہت سے قابل پڑے ہوئے ہیں مرد میں کام کرنے کی صلاحیت عورت سے زیادہ پھر لوگ مردوں کو لفٹ کراتے ہیں یار تم آؤ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے جوان ہے نا تھوڑی اٹریکٹیو ہے تو کوئی بات نہیں شکل اچھی ہے ایجوکیشن کی ہی تیل لینے ٹھیک ہے نا آپ ہمارے آفس میں جاب کریں آپ اچھی تنخواہیں ملیں گی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اگر یہ ڈھلکنا شروع ہو گئی پھر گئی کام سے پھر گئی دیکھ لو یہ جو جو سیلیبریٹیز ہیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کی ان کے حال دیکھو نا ان تو ہمیں ہمارے سامنے دھگڑے روتی ہیں وہ آپ کے سامنے تھوڑی روئیں گی جن کو اتنی عزت ملتی ہے تھوڑی سی جوانی ڈھلکی عزت عزت گئی بولو ختم مرد بڈھا ہو کے بھی بہت کچھ کر لیتا ہے بھائی چلتا رہتا ہے ایک تو بڈھا ہوتا بہت جلدی نہیں آدمی اگر صحت کا خیال کرے تو اتنا ڈلے کر دیتا ہے نا یہ تو آج کل جو بڈھے ہو رہے ہیں صحت کا خیال نہیں کرتے ورنہ آدمی کو اللہ نے بڑا اسٹرانگ پیدا کیا ہے میں نے بتا دو نا ہمارے حضرت کے والد صاحب نے میں نے بیان میں کہا تھا کہ ستر سال میں اسی سال میں شادی کی بیٹا ہوا تو ہمارے حضرت نے بتایا کہ اسی میں بھائی نوے میں شادی کی تھی اور ماشاء اللہ بچہ پیدا ہوا ٹھیک ہے نا تو آدمی تو بہت عرصے عرصے آپ نہیں یہ نوے سال تک رہیں گے خوش نو تو خواتین بچاری تو گھر اپنے آپ کو اگر ٹھکانے نہیں لگایا انہوں نے شوہر بچوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کیا اولاد پیدا نہیں کی جوانی کے نشے میں کہ ایکچولی انجوائے کرنا لائف کو ابھی بچے بچے نہیں چاہیے تو بھائی ٹائم آپ کے پاس کچھ جتنا نہیں ہے کچھوا تین سو سال تک زندہ رہتا ہے آپ چالیس سال میں ڈھلکنا شروع ہو جاؤ گی تو آپ نے اگر ایجوکیشن اور جاب اور ایکچولی ابھی نہیں یہ کیا نا تو کل یہ بھی بڈھا ہو جائے گا یہ بھی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو پھر آپ کی اولاد نہیں لفٹ کرانی ہے میاں ابھی بھی بڈھے ہو جاتے ہیں لفٹ کراتے ہیں دوسرے کو کبھی دیکھنا آپ کے والد اسی سال میں آپ کی والدہ کی جو پچہتر سال کی ان کی یاد میں رو رہے ہیں کہ آج تمہاری ماں سے ناراض ہے مجھے بہت غم ہوا ہے. دونوں ایک بڑھا بھائی ایک اس کونے میں سو رہا ہوتا ہے <laughs> <laughs> کمرے میں بھی سو حالانکہ جمانی میں ہو سکتا ہے ایک پل بھی نہ ہوتے ہوں دونوں ایک دوسرے سے بالکل ایک سو ڈگری پہ ہوتے ہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا تو ایسے دور دور رہتے ہاں کبھی کبھار سلام دعا اور خیریت بیٹا تمہاری اما کی طبیعت خراب ہے ہسپتال لے جا اس کو ٹھیک ہے نا بس تو اس بڑھاپے میں محبت کہاں سے ملتی ہے بھائی اولاد سے کس سے ملتی ہے اولادیں ہونی بہویں ہوں داماد ہوں بیٹے ہوں پوتیاں ہوں نواسے ہوں ہوگی تو پھر چالیس پینتالیس سال کے بعد زندگی اچھی گزرنا شروع ہوگی ادروائز یہ چالیس سال کی مستیاں خواتین کی جاب کرنا ہے اسسٹنٹ بننا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور بچے روکنے ہیں چالیس سال تک تو آپ تھوڑا سا لائف کو انجوائے کر لو گی وہ بھی نیچرل انجوائمنٹ نہیں ہوگی وہ بھی آرٹیفیشل مصنوعی ہوگی اس کے بعد بیڑا غرق ہونا شروع اس کے بعد ترس گی کھائے کاش پھر دیکھو گی یار وہ لڑکی میٹرک فیل ہے لیکن کیسے اپنے بچوں میں خوش ہے وہ اس کے جوان بیٹے ہیں کوئی ایئر فورس میں پائلٹ ہے کوئی آرمی میں کمیشن آفیسر ہے کوئی عالم ہے کوئی مفتی ہے کوئی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے کوئی بڑا تاجر ہے تو بیٹے کو بیٹوں کو بناؤ میرے بھائی بیٹوں کو بناؤ بیٹے پیدا کرو اور جو اپنی تعلیم پہ خرچہ کرنا تھا وہ کس پہ کرو بیٹوں کو کل پھر ہوگا بھائی یہ آرمی میں کرنل ہے اس کی والدہ محترمہ ہے یہ جناب مفتی صاحب ہیں اس کی والدہ محترمہ یہ اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہے یہ اس کی والدہ محترمہ پھر لوگ احترام بھی کریں گے اور بیٹے تو عورت کے لیے سب سے زیادہ فخر کس پہ ہوتا ہے بیٹوں پہ ہوتا ہے تو آپ کہیں بھی جاؤ کتنے علماء ان کی ماؤں باپوں کی کتنی عزت ہوتی ہے کتنا لوگ ان کو پروٹوکول دیتے ہیں تو اس لیے یہ سب میدان اللہ نے مردوں کے لیے رکھے ہیں عورت گھر کی چار دیواری اور آپ کو نسل دے وہ اور جب کوئی کہے نا بچے پیدا کرنے کی مشین ہے بولو بچے نہیں انسان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے ہم اللہ نے ہمارے ذریعے سے انسانوں کو پیدا کیا ہے جتنے بڑے بڑے پیغمبر علماء صلیحا گزرے عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں سارے کے سارے تو ہم انسان پیدا کر رہے ہیں کوئی مینڈک کے بچے پیدا کہتے ہیں برساتی کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں برساتی کی طرح بچے پیدا ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ جب تیسرا چوتھا پانچواں آئے گا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا ایک ساتھ نہیں ہو جاتے اتنے سارے میرے اگر سولہ بچے ہیں لوگ کہتے ہیں اب ٹینشن میں سولہ کیسے پا... ابھی ہوئے نہیں اللہ کرے جلدی ہو جائیں پونے سولہ پہ چل رہا ہوں ابھی میں تو تو بھائی کبھی مجھے دیکھا اپنے ٹینشن میں کہ میں جمعے میں ہوا ہوں سولہ بچے ہیں, یار بہت بڑی مصیبت میں ہوں میں سولہ بچے یار کبھی آپ نے مجھے دیکھا کتنی بڑی حقیقت ہے میں تو آپ کو خوشی نظر آئے ہوں. اللہ خوشی رکھے نظر سے بچائے ہمارے کوئی اتنے نیک امال نہیں ہیں لیکن اللہ نے خوشی رکھا ہوا ہے نا اس کا مطلب کچھ تو ہوگا بھائی آل اولاد میں جو خوش رہتا ہے انسان گھر جا کے بچوں کو دیکھنے سے ہی ٹینشن ختم ہوتی ہے بھائی بچوں کو دیکھنے سے ہی کیا ختم ہوتی ہے ابھی میں گھر گیا ہوں نا جمعے کی نماز کے بعد گیا نا میں نے کبھی مسائل کا سیشن ریکارڈ کروانا ہے اس سے پہلے میں گھر گیا تو میں نے نا تھوڑا سا لیمن میں شہد ڈال کے وہ نہیں شہد جو میں نے ولاگ میں آیا میں نے تھوڑا سا انرجی کے لیے کیا پیا ہے لیمن اور شہد ڈال کے تو چھوٹی سی بچی میری بیٹھی ہوئی اس کو میں نے بولا کہ تمہیں بھی شہد کھلا دوں کہہ رہی نہیں میں تو اتلی زبان بولے نہیں میں کھا چکی ہوں میں کیا کر چکی ہوں کھا چکی ہوں پھر چھوٹے بھائی کی شکایت جیسے بچے شکایت ہی ٹٹو بہت ہوتے ہیں وہ یہ کر رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے وہ فلاں رپورٹیں پیش کرنا شروع تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے انسان کی یار بچے ایسے ہی پیاری باتیں کرتے ہیں ایسے ہی وہ دل بہلانے والی باتیں کرتے ہیں اور یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے جب یہ گھر میں جاتا ہے تو دیواریں نظر آتی ہیں ان کو ٹھیک ہے نا کیا نظر آتی ہے لیپ ٹاپ نظر آئے گا ایل ای ڈی نظر آئے گی دیوار نظر آئے گی دروازہ نظر آئے گا ایک بیگم نظر آئے گی وہ بھی خون خور آنکھوں سے کیونکہ اس کے بھی بچے بچے ہیں نہیں ایک آدھ بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا اب اس کے پاس بھی کرنے دھرنے کا کوئی کام ہے نہیں وہ بھی بیٹھی ہوئی ہے ایک گھنٹے کا بیان تھا ڈیڑھ گھنٹے میں نمٹا کے آ رہے ہو وہ بھی ٹینشن دے گی آپ کو تو خوشیاں بچوں ہی سے ہوتی ہیں میاں بیوی کا جو رشتہ بنتا ہے نا وہ بنتا ہی اولاد کے بعد ہے اور بچوں کو بھی بہن بھائی دو ان کی بھی زندگی اچھی گزرے گی ان کو بہن بھائی نہیں ملیں گے وہ بھی تنہائی کاٹے گی ہمیں تو اتنے بہن بھائی تھے ہمارے تبھی ہم نے لائف کو انجوائے کیا ہے بہت جلدی بولنا سیکھے ہم میرے بچے بہت جلدی بولنا سیکھتے ہیں کیونکہ بہن بھائی کثرت سے ملتے ہیں ان کو وہ جلدی جلدی سکھا دیتے ہیں سب کچھ تو یہ یہ ہمیں جو یورپ اور امریکہ نے جو ڈالا ہے خدا کی قسم فطرت سے بغاوت کر کے اور فیملی پلاننگ والے بغاوت کر رہے ہیں تو اس لیے جب یہ کوئی تانہ دیا کرے نا غیر مسلم عورت کو تم لوگوں نے کھیتی کا ہے ان سے بولو اللہ کا شکر ہے ہم فطرت پہ ہیں جب کسان کو اپنی کھیت سے محبت وہ کھیت جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرے تو ہمیں وہ ذات جو ہمارے لیے اولادوں کو پیدا کرے کل جو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے اور بڑھاپے سے زیادہ آخرت میں آخرت میں لا تدرون نفعا قرآن کہ تمہیں نہیں پتا کہ ان میں تمہاری اولادوں میں کون تمہارے زیادہ فائدے میں آئے گی یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے بیڑا ایک بیٹے نے پار کروایا گیارہویں بیٹے نے وہ کون تھے یوسف علیہ السلام بلکہ بارہویں بیٹے ایک بی بی سے گیارہ اور باقی ایک سے کتنے ہوئے دو ہوئے یوسف اور بن یامین تو وہ جو دوسری زوجہ سے پیدا ہوا نا یوسف وہ ایسا نکلا ہے جس پہ اللہ نے پوری صورت نازل کر دی اکثر واقعہ بتاتا ہوں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اتنے مسائل ہیں زیادہ اولاد اور دو شادیوں میں کہ مفتی صاحب دیکھیں یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر تھے انہوں نے سیکنڈ میرج کی کتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے بچوں میں آپس میں نفرتیں پھر یوسف علیہ السلام آئے تو اب اگر وہی وہ ان کے گیارہ کے گیارہ ہی ہوتے ہسی خوشی زندگی گزارتے حالانکہ گیارہ بھی کم نہیں ہے ایک اور انہوں نے بارہواں پیدا کر دیا وہ بارواں کتنی بڑی ٹینشن بنا ہے نا کنویں میں ڈال دیا اس کو اور پھر جائے وہ کنویں سے نکالا اور پھر غلاموں کی طرح بکا ساری زندگی روتے رہے نا یعقوب علیہ السلام یہ ہوتا ہے زیادہ بچے اور بیویوں کی ٹینشن یہ ساری ٹینشن ایک جگہ لیکن دوسری شادی ہوئی ہے اور گیارہواں بارہواں بچہ یو, یوسف وہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کہیں گے بھائی یہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا نہ نا خالی وہ اکیلا پیدا ہو جاتا تو وہ بھی مجھے کیا ہے وہ بھی مجھے گوارہ تھا پوری سورہ اللہ نے نازل کر دی انہیں سے آگے پیغمبروں کا نصب ہے یوسف علیہ السلام سے آگے پیغمبروں کی انہی میں سے پیغمبروں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں سے تو لاتر اقرب القم نفا قرآن کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا ان میں تمہارے فائدے کا کون زیادہ ہے یہ سور نسا کی آئے ہیں تو ہم غیر مسلم نہیں ہیں ہم لبرل لوگوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے ہم گھروں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں ہم نیچرل لائف کے خائل ہیں کمائے گا مرد کھائے گی کون عورت اس کا کام ہے اولاد پیدا بھی کرنا اور اس اولاد کو سنبھالنا بھی کل یہ اولاد اس کے بھی کام آئے گی اور آپ کے بھی کام آئے گی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے یہ نیچرل ہے آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جاؤ بھاڑ میں میرا کوئی فائدہ تھوڑی ہے کیا خیال ہے میرا تو گھر الحمد للہ آباد ہو گیا میرے تو بچے ہیں مجھے تو اللہ اپنے فضل سے خوشیاں دے رہا ہے ایک بچہ ابھی حفظ کر کے فارغ ہوا ہے ایک بچہ اسکول میں جائے گا پڑھانے کے پیسے جب نہیں تھے تو میں اسکول بھیجتا ہی نہیں تھا ان کو یہ ٹینشن نہیں میں نے کہا ٹماٹر بیچیں گے بڑے ہو کر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھو میں نے بچوں کو نہیں پڑھایا شروع میں میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نے ٹینشن نہیں لی کوئی بات نہیں یار انسان کے بچے بن جائیں ٹماٹر بیچیں کیا ہے یار جب میں بکری چرا سکتا ہوں شوقیہ تو وہ بکری چرا نہیں سکتے کمانے کے لیے نہیں یاری میرا خال بات اور حقیقت ہے میرے دوست گوائے ہیں اس پر میں نے کہا بھائی میں نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے میں کیسے اچھے اسکول میں پڑھاؤں بھائی جب پیسے آ تو تم نے پڑھانا شروع کر دیا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہم تو ٹینشن لے ہی نہیں رہے اس لیے بچوں کی اللہ ہمیں خوشیاں دے رہے ہیں پھر بھی یہ اللہ کے ہاتھ میں دل بدل دے تو کوئی بچہ آڑا ترچا بھی نکل سکتا ہے بھائی میں کوئی گارنٹی تھوڑی لے رہا ہوں میرے سارے بچے نیک ہی ہوں گے اگر ایک آدھ اللہ نہ کرے آڑا ترچا نکل جائے تو سولہ میں ایک آدھ انسان کا بچہ بھی تو نکلے گا نا کیا خیال ہے ہمارے پاس آڑے ترشے کے آپشن بھی ہے اور اچھے کے آپشن بھی ہے اس پیئر میں, میں رکھو بگڑنے کے لیے بھی کوئی اللہ سب کو نیک بنائے ابھی ایک بچہ میرا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا ہے تو میرا علاد ہے اس کو کسی کاروبار میں ڈال دوں میں ہٹا یہاں سے تیرا کام نہیں ہے اسکول جانا اس کو ابھی سے ٹماٹر کا ٹھیلا لے کے دے دوں ابھی سے بزنس شروع کر ہے سبزی منڈی میں ٹماٹر اپنی اس کی شوق لوگ ٹینشنیں لے رہے ہیں ہائے پڑھ نہیں رہا نمبر نہیں آ رہے مفتی صاحب کا بیان سن کے دو پیدا کروا دیے تھے ہم نے اگر سولہ ہوتے تو کیا حال ہوتا یہ تو شگر ہے دو پہ سٹاپ کر دیا تمہارے لیے ایک بھی عذاب ہے ایک بھی عذاب ہے یہ بتا دوں میں تمہارے لیے کیا ہے ایک بھی عذاب ہے کیونکہ تم دنیا کی محبت کی وجہ سے پال رہے ہو کہ کھلائے گا ہو سکتا ہے نہ کھلائے کل وہ ہو سکتا ہے جتنی امیدیں رکھ کے بیٹھے وہ نہ دے آپ کو کیونکہ جو تمہاری سوچ ہے تمہارے ڈی ایم میں وہ جو سوچ ہے نا وہ بچے میں ٹرانسفر ہو گئی ہے بچہ بھی کہے گا میرے ابا نے بخل کیا تھا روکا تھا مجھے بھائی بہن نہیں بھائی بہنوں پہ خرچ کرنا نہیں سکھایا اس کو تو کل تم پہ کہاں سے خرچ کرے گا وہ وہ بھی یہی کہے گا میں کما ہوں ابا بلا وجہ ابا کو کھانسی آ گئی ہے بلا وجہ ابا ٹینشن دینا شروع کر دیے ایسا کرتے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے جان چھوڑا ہو یار سے میں مانتا ہوں اچھے لوگ بھی نکلتے ہیں لیکن جو جس طرف سوسائٹی جا رہی فیوچر یہ ہونے والا ہے تو آپ بگڑنے کے لیے بھی رکھو دو چار زیادہ ہوں گے تو دو چار بگڑ گئے اتنا ٹینشن کیا خیال ہے بھائی نہیں اللہ کرے سارے نیک ہی بن جائیں تو ہم نے تو ٹینشن لی دی. ہم نے گھر بیچیں گے یار ابھی بھی نہیں لیتا الحمدللہ ٹینشن میں بس یہ ہے کہ برائی میں نہ جائیں گالیاں والیاں نہ دیں گالی والی ایک بچے نے ایک دفعہ دی تھی تو چتروال لگا دیے تھے میں نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے گالی سن کے ترجمہ کر رہا تھا گھر میں آ کے نا اس کو نہیں پتا ہوگا شاید اس پہ طبیعت سے لگا دی ہم نے یہ چیزیں برداشت کے قابل نہیں ہے تو ماحول اچھا رکھو پھر بھی بگڑ گئے بھائی تو بھائی ہم بگڑنا تو ایک بھی سکتا ہے اگر بگڑنے پہ آ گیا نا تو اکلوتا جس کی بہت اچھی تربیت کرو ان کی بہت کمپلینز ہیں وہ بھی بگڑے گا نو علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا نا تو یہ پھر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا ایک طریقہ منا لو انسان کا بچہ رہے گا رہے گا گھر میں نہیں تو پتلی گلی سے نکلو جاؤ جب انسان بن کے زندگی گزارنی ہے ہم تمہیں پالیں گے تم تھوڑی ہم کو پالو گے ہم نے بیٹے پیدا کیے ہیں باپ پیدا نہیں کیا اچھا یہ دو تین بچے ہوتے ہیں نا تو اگر وہ بگڑ بھی گئے ماں باپ ان کا کچھ کر بھی نہیں سکتے ماں باپ کہتے ہیں اس کو میں نکالوں تو میرا تو آخری سہارا یہ زیادہ ہوں گے جو بگڑ رہا ہے گھر سے کیا کرو پہلے بولو بھائی گھر میں جگہ ویسے ہی کم پڑ رہی ہے بھائی کیا خیال ہے اتنے گز کا گھر تھوڑی ہے <laughs> جو بگڑ رہا ہے بالے ہوتا جائے اس کو مارکیٹ سے کیا کرتے جاؤ شارٹ <laughs> چل بھائی نکل یہاں سے جا کما اپنا ایک آدمی نے کہا میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں میں نے کہا بگڑا ہوا ہے اس کی شادی مت کر کہنے لگے آپ تو شادی کی ترغیب دیتے میں نے کہا اس قسم کے ڈیزائنوں کی شادیوں کی ترغیب میں نہیں دیتا اس ڈیزائن کو گھر سے نکال بول اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کما اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو کسی کی بچی کا بیٹا تھوڑی گرک کرنا ہے شادی پہ آپ نے بیان سنا اور بیٹا کسی کام کرنی ہے. بہو آ گئی تو بیڑا گرک گا اس کسی کی بیٹی کا یار ایسے لڑکوں کی لانڈے لپاڑو گی ہم تھوڑی آپ کو ترغیب دیں گے شادی کرو اس کو گھر سے نکالو بولو یہ جو تو صبح میرے خرچوں پہ پر پراٹھے کھا رہے اب نہیں کھائے گا بڑا ہوگیا اب کما جب ذمہ داریاں ڈلیں گی تو کمائے گا اور پھر دس بیس سال کے بعد کروڑپتی بن جائے گا وہ ماں باپ نخرے اٹھا اٹھا کے بگاڑ دیتے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہا نہیں میرا بچہ مائیں کہتی کھائے گا. میرا بچہ یہ تو تیرا بچہ کسی کام کا بچہ نہیں نکلے گا یہ بھائی ہاں ہاں کرتی ہے میں نے تو کی ہے اپنی بچی کی اپنی بچی کی میں نے بالغ ہوتے ہی شادی کی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں آپ پر وقت ایسا آئے گا آپ اپنے بچوں کی کمر میں شادی کو میں تو کر چکا ہوں اپنی بچی کی شادی میری دو بیٹیوں کی شادی ہو گئی ہے کم عمری میں ہوئی ہے البتہ میں سوری میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کسی کو بھی پکڑا دو اچھا رشتہ ہو ریلائبل تو دو ورنہ چالیس سال میں بھی نہیں کرو یہ نہیں کہ بچی بالی ہوئی تو جو منہ اٹھا کے آ جائے پکڑا دے آپ اس کو تو برباد کر دو گے اس کو پھر اس میں سسرال بھی پاورفل ہونا چاہیے جو بچی کو بچی سمجھ کے چلے لڑکا اچھا ہے سسرال ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی نہیں کرو کیونکہ وہ بچی ہوتی ہے اس کو اتنا نہیں اندازہ ہوتا اس پہ بہت زیادہ کام کا بور ڈال دیتے ہیں تو ڈپریشن میں جائے گی تو یہ ساری پورے ہوئے پھر کرو نہیں ہوتے تو پھر نہیں کرو بھائی اور لڑکا جو لانڈا لپاڑا ہے نا بیٹا تو بیٹے میں یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر اس میں محنتی ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے پھر اپنے خرچے پہ کرو شادی اگر نالائق ہے پھر اگر اپنے خرچے پہ کر دی نا تو اور پوستی بن کے پڑ جائے گا وہ, وہ ایک ہی کام تھا وہ بھی ہو گیا بچے دبا کے پیدا کرے گا میرا بیان سن کے کیونکہ ذمہ داری کس نے سنبھالی ہوئی ہے ابا نے تو اسپیڈ کو فوکس کرے گا وہ اب ابا کہے گا یار میں نے تجھے بال پوس کے بڑا کر دیا بہو کو بھی کم میں کھلا رہا ہوں آگے تیری نسلوں کو بھی میں کھلا رہا ہوں تو کس کام کا ہے تو پھر وہ میرے بیان کا حوالہ دے گا دیکھیں مفتی صاحب نے کہا نسل کیا کرو اسپیڈ بڑھاؤ تو اس لیے ایسے بچے کی شادی نہ کریں تو جو ذمہ دار نہ ہو جو ذمہ دار ہو اس کی کریں اپنا بھی اس کسی اور کی بچی کا بیڑا نہ غرق کروائیں آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اچھا میرے بھائی تو ہر سکم میں اللہ نے عورت کی تعظیم کی ہے توہین نہیں کی ہرس کہہ کے ہندوستان سے مہمان ہیں ہم سے ملنا چاہتے ہندوستان میں بہت سے چانے والے ہیں بھائی ادھر آ کے مصافہ کر لیں کہاں دلّی سے آ جائیں مفتی صاحب ایک عالم کے لیے فراغت کے بعد کن کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے السلام علیکم کیا ہے ٹھیک ٹھاک کہاں سے آئے ہیں گجرات سے ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اللہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے انڈین میری زبان بھی اب چینج ہوتی جا رہی ہے جزاک دل سے دعا ہے میں سعودیہ مسقط وغیرہ جاتا ہوں انڈین بہت ملتے ہیں تو ہندی کے الفاظ اب میری زبان پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اکثر کہتے ہیں آجو باجو میں دیکھو کوئی ہے تو نہیں وہ اکثر جاتے ہیں نا انڈین ابھے تو ذرا آجو باجو میں دیکھ اس طرح کی بات کرتے ہیں اس اسٹائل ہی چینج ہے ان لوگوں کا اب آجو باجو میں دیکھ یار کوئی بندہ تو نہیں ہے ایسا تو آجو باجو اور بھی کچھ الفاظ ہیں بھی میرے جب موقع آئے گا تو میری زبان پہ آئیں گے الگ اسٹائل کی اردو بولی جا رہی ہے انڈیا میں. اب انڈین تھے انہوں نے کہا یار آدمی ہے ٹکلا کلا کے اب ہم یہ لفظ برا نہیں ہے تو وہ پتا نہیں کتنے ٹکلے ہو چکے ہیں تو بھائی ہسی آ رہی تھی کہہ رہے آپ کو ہنسی میں نے کہا ٹکلا کیوں بول رہا ہے گنجا بولو کہ ہم لوگ ٹکلا بولتے ہیں تو وہ ٹکلا ان کے یہاں برا نہیں ہے ان کے آجو باجو میں جو بھی ہوتے ہیں نا ٹکلے ہوتے ہیں اس کو وہ گنجا نہیں کہتے وہ لوگ اچھا بھائی ایک عالم کے لیے فراغت کے بات کہ بھائی ہر عالم کا الگ ہے اتنی ساری کتابیں ہیں کون سی میں پڑھوائیں اس کو کیا کیا نہیں پڑھا اس نے تو وہ پڑھوائیں گے نا سب سے پہلے جو ہسٹری پڑھنی چاہیے ہسٹری پہ مکمل عبور ہونا چاہیے اچھا بھائی ختنے نہیں ہوئی تو پہلے ختنے کروائے شادی کروائے اب پہلے ختنے کرالے میرے بھائی لڑکی بولے کہ کسی ہندو سے شادی ہو گئی ہے کون ہے یہ پہلے ختنے کرا اور اب تک کیوں نہیں کرائی پیسے نہیں تھے غربت تھی مہنگائی تھی یار اچھا اچھا بھائی فارا قیامت مسلمانوں پر آئے گی یا کافروں پر سب پر آئے گی بھائی اللہ میں قیامت کی اللہ کی اسے بچائے لاہور سے آیا ہوں میرے بیٹے کی دو بچیاں ہیں شادی کو چھ سال ہوئے ہیں اس کی مرضی بہو کو اس کے والدین کے پاس چھوڑ دیا کھانا پینا تمام اخراجات والدین کرتے ہیں آئے دن گھر میں جھگڑا بدتمیزی رات دیر تک سونا صبح دیر سے اٹھنا وغیرہ اس نے پیشہ بنا لیا ہے لڑکا محبت کرتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہماری بہو اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی خلا کا کہہ رہی ہے میں پریشان ہوں ہمارا بیٹا سب سے بڑا ہے اور لڑکی بھی بڑی ہے اور بچیوں کا بہت سد میم کیا کریں چھ ماہ سے گھر آنا جانا نہیں ہے دیکھیں تو پرسنلی مشورہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو کیا کریں ایسے دعا کر سکتا ہوں فی الحال تو میں پورے حالات جب تک کسی کے سامنے نہ آئیں آپ ٹائم لے لیں یہ عثمان بھائی ہیں نا ایڈمن ان سے نمبر لے کے ٹائم لے لیں جو میرا ٹائم فارغ ہوگا اس میں یہ آپ کو ٹائم دے دیں گے تو پھر آپ مجھ سے مشورہ کر لیجیے گا پورے حالات بتا کے غیر مسلم لوگ یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں اچھی ہو گیا جواب ستر ہزار کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے جو اللہ پہ کامل توقل کرتے تھے تعویز گنڈوں سے بچتے تھے روحانی عاملوں کے پاس نہیں جاتے تھے تو کامل توکل والے لوگ مفتی صاحب دنیا میں کل پیغمبروں کی تعداد کیا تھی اور قرآن میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے مجھے تعداد تو یاد نہیں ہے قرآن میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ملتا ہے لیکن عام طور پر مشہور یہ کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن بہت زیادہ پیغمبر آئے ہیں دنیا میں یہودی کی اشیاء کا بائیک کر سکتے ہیں والدہ کو کالا یر کسی خاص کمپنی نے اگر کوئی اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا ہے تو اس کا تو بائیک کرنا چاہیے ان حالات میں جو اسرائیل کے ساتھ کوئی کمپنی تعاون کر رہی ہے الطلاق بائک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ہر ہر مصنوعات کا یہ دیکھیں جب تک کوئی اجتماعی سطح پہ کوئی طاقتور کام نہ ہونا تو ایسے انفرادی دعوتوں سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ الٹا مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے ان کا نہیں ہوتا کیونکہ ان کی جو فرنچائز ہے وہ تو یہاں مسلمانوں کے پاس ہی ہے نا ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اور ان کے جو بھی نہیں دینگتی تو یہ اگر بائک ہو تو پھر پراپر بائک ہو ایسا ہو کہ ہل جائیں وہ اندر سے ہم نے اب ماضی میں جتنی دفعہ بھی دیکھا ہے نا اس طرح کے بائیک آٹ ہوئے تو ایسے بہت جاندار بائک آٹ ہوئے نہیں ہیں اور پھر لوگ اس سے رجوع کر لیتے ہیں پھر وہ نعرہ ہی غلط ہو ہے پھر اس کا کوئی ہوتا کیا بالغ کیا یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی ہاف آستین میں نماز ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے برائے مہربانی فرمایا آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات بہت پھیلائی جا رہی ہے قرآن سمجھ کے پڑھنا ضروری ورنہ نہ پڑھا جائے افسوس کا پہلو ہے کہ قرآن کو کبھی اخبار سے کبھی کہانیوں سے کبھی سائنسی معلومات لٹریچر سے نہ کرتے ہیں یہ سب تو کوئی بغیر سمجھے نہیں پڑھ سکتا قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھنا چاہیے سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں مولوی لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کے نہ پڑھو قرآن ترجمے سے نہ پڑھو بعض ایک دو مولویوں کے ویڈیو بھی چلا دیتے ہیں دیکھو یہ فلاں مولوی کہہ رہا ہے قرآن ترجمے سے مت پڑھو جب کسی کا فساد مقصد ہوتا ہے نا فساد تو اس کو پروپیگنڈے کا موقع چاہیے اگر علماء قرآن کو ترجمے سے منع کرتے تو یہ ترجمے کیے کس نے یہ علما نہیں تو کیے ہیں اتنی سینس نہیں ہے کہ کسی بھی مولوی کا کوئی کے لیے بٹھا کے چلا دے اور لوگ نیچے گالیاں دینا شروع کرتے ہیں دیکھو یہ مولوی لوگوں کو قرآن کے ترجمے سے منع کر رہا ہے واقعی یہ مولوی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں کوئی ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ہے جو نیچے کمنٹس کرے کہ اگر علماء ترجمے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں وہ یہ جتنے قرآن کے ترجمے ہیں یہ ڈاکٹروں نے کیے ہیں کیا سائنسدانوں نے کیے ہیں سارے علماء کے ترجمے ہیں یہ تو کس لیے کیے ہیں خود پڑھنے کے لیے کیے ہیں اگر خود پڑھنے کے لیے کیے ہوتے تو ترجمے کی علماء کو ضرورت کیا ان کو تو عربی میں قرآن سمجھ میں آتے تو عوام کے لیے کیے ہیں نہیں کہ ایک آدھ بھی مولوی کا اٹھا دیا ہے تو ترجمے سے منع کر رہا ہے اور سارے مولویوں کو برا نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی اگر نیت ٹھیک ہوتی تو وہ یہ سوچتے کہ اگر علماء ترجموں سے منع کر رہے ہوتے سارے علماء تو ترجمے کرتے کیوں قرآن کے وہ ترجمے تو علماء نہیں کیے اسی لیے کیے تاکہ عوام کو عربی سمجھ میں نہیں آتی تو ترجمہ سمجھ میں آ جائے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو اور یہ بھی کہ لوگ قرآن سے سمجھنے سے روکتے ہیں قرآن سمجھنے سے روکتے تو ہمارے درس قرآن تھوڑی ہو رہے ہوتے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے بیس سال درس قرآن دیا ہے گجرا والا میں بیس سال ایسا جاندار قرآن کا درس ہوتا تھا کہ آپ کی سوچ ہوگی وہ لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا ان بیچاروں کے پاس جو وسائل تھے ذرائع تھے اس طرح سے درس دیا مولانا اسلم شخبوری صاحب کو شہید کیوں کیا ہے درس قرآن کی وجہ سے شہید کیا ہے یہ تو سارے مولوی ہیں جو قرآن کے ترجمے بھی پڑھا رہے ہیں قرآن کا درس بھی دے رہے ہیں مدرسوں میں بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے ترجمے پڑھائے جا رہے ہیں مولانا شریف تھانوی نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا وہ تو اس لیے لکھا نا عوام کے بھی سمجھ میں آئے تو یہ ساری چیزیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے تو علماء قرآن کے ترجمے سے روکتے نہیں ہیں کرتے ہیں بلکہ ترجمے اردو میں بھی ترجمہ ہے فارسی میں بھی ترجمہ ہے انگلش میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا انگلش ترجمہ بھی آ ہے اگر علماء قرآن کے ترجمے سے روکتے تو مفتی تقریص انگلش میں ترجمہ کر رہے ہوتے کیا یہ فضول قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے بت پھینکتے رہتے ہیں پھینکتے رہتے ہیں پھینکتے رہتے, رہتے ہیں قرآن پڑھایا ہی علما نے ہے ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھو آپ ترجمے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں جن لوگوں کو خود عربی نہیں آتی وہ تمہیں کہاں سے قرآن ترجمہ کر کے بتائیں گے وہ غلط تفسیریں کریں گے غلط ترجمے بتائیں گے اصل میں ہم ان ان تحریر شدہ ترجموں سے روک رہے ہوتے ہیں تحریر شدہ تفسیر سے روک رہے ہوتے ہیں تو اس پہ یہ لوگ لیبل یہ لگاتے ہیں کہ علما آپ کو قرآن سے روک رہے ہیں قرآن سے نہیں روک رہے میرے بھائی ہم تمہیں قرآن کی غلط تفسیروں سے روک رہے ہیں اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم جب کوئی کال پیش کرتے ہیں نا امام شافی کا یہ قول ابو حنیفہ کا یہ کال تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں حدیث بتاتے ہیں اور یہ لوگ تمہیں علماء کے اقوال بتاتے ہیں نہ نا نہ نا نہ بھائی ہم بھی حدیث بتا رہے ہیں ایک حدیث کا ترجمہ وہ ہے جو تم کر رہے ہو یا تشریح وہ ہے جو تم کر رہے ہو ایک وہ تشریح ہے جو مشتحدین نے کی ہے تم چاہتے ہو کہ لوگ مشتحدین کی تشریح کو نہ مانیں لوگ ہم قرآن و سنت کے نام پہ کسی کو جو بھی پہنا دیں نا وہ پہن لیں آرام سے تو اس پہ لیبل بڑے اچھے لگا رہے ہو تو ہمارا اور آپ کا اس کا اختلاف نہیں ہے کہ کون قرآن حدیث کو مانتا ہے اور کون ابو حنیفہ کو مانتا ہے ابو حنیفہ بھی قرآن و حدیثی کی تشریح کرتے ہیں امام شافی بھی تشریح کرتے ہیں ہمارا اور آپ کا اختلاف یہ ہم کہتے ہیں ان مشتحدین نے جو قرآن و حدیث کو ایکسپلین کیا ہے نا وہ ایکسپلینیشن معتبر ہوگی آج کے اسکالرس کی ایکسپلینیشن معتبر نہیں ہوگی یہ قرآن و سنت کے نام پہ منجن بھی بیچ سکتے ہیں ہے تو لیبل شیبل بڑے اچھے اچھے لگ رہے ہیں مارکیٹ میں ان تلوں کے پیچھے تیل کے اندر تیل نہیں. آج ایک بڑا الزام یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ کمنٹ کیا ہے دو تین اسکالر جوہاد نہیں, نہیں, نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے فلانا نہیں کر رہے دیکھو جس جو جہاد کر رہا ہوگا نا وہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بتایا کہ میں بم رکھنے جا رہا ہوں میں جہاد کرنے جا رہا ہوں تم کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو میں تمہیں علما دیوبند کی تاریخ بتاؤں گا جہاد برے صغیر میں کیا دو سو سال پہلے بھی سو سال پہلے بھی اور آج بھی صرف علماء دیوبند ہی نے کیا ہے اس کے علاوہ کس اتنے بڑے پیمانے پر کسی نے کیا ہی نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے خون ہمارا ہی بہا ہے ہر میدان میں کبھی چھاؤں میں بیٹھو گے تو بتائیں گے کیا کیا قربانیاں ہیں کچھ قربانیاں تو نظر آ رہی ہیں سامنے اسلم شہوبوری صاحب مولوی تھے بم ان پہ چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی پاؤں سے معذور آدمی کو بھی شہید کیا ہے دیوبندی تھے مفتی عتیق الرحمان کیا تھے دیوبندی تھے درس قرآن دیا کرتے تھے درس قرآن کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا یہ جو لوگ کہہ رہے مولوی درس نہیں دے رہا قرآن نہیں سکھا رہا او بھائی ایسا جاندار قرآن سکھا رہے تھے کہ دشمن نے ان کو ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا تم جو کچھ کر رہے ہو تمہیں تو پٹاخا بھی نہیں پھوڑے گا کوئی تمہارے پاس آ کے قربانیاں دی علما نے علما اولمان دیوبند نے دی ہیں قربانیاں یوسف لجھانوی شہید کا کیا جرم تھا بازار میں سر عام گولی ماری گئی ہے ان کو وہ بھی مولوی تھے مفتی نظام الدین شہید کیا تھے مدرسوں سے فارغ بولو نا چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی مولوی تھے مفتی تقویسمانی صاحب مولوی ہیں جو ڈاکو نے حملہ کیا بچ گئے گارڈ شہید ہو گیا مفتی رشید احمد صاحب جو میرے شیخ تھے مولوی تھے ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے دارالفتاب الرشاد میں ہم سو رہے تھے اور باہر دہشت گردوں نے آ کے حملہ کیا ہمارے اوپر سے گولیاں گئی ہیں گارڈ تھا پٹاناشاء ما ماشاءاللہ اللہ اس کی شہادت قبول کرے دہشت گرد ہمارے مدرسے میں آئے حملہ کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کی مولوی کچھ نہیں کر رہے ابے بھائی کچھ کر رہے تھے تو فائرنگ ہوئی نا ہمارے اوپر کچھ دشمن کو آ کے دکھا رہے ہوں گے نا تمہارے پاس تو کبھی ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹا ہوگا اور ہم کیوں چار چار گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں خطرے ہمیں تمہیں خطرے بولو نہیں ہے سب یو پہ آ کے مولویوں کو برا بلا کہنا جانتے ہو اور ہمیں اسلام دشمنوں سے خطرے ہیں تو ہم دارالفتاح شاد میں تھے مفتی رشید مصعب رحم اللہ تعالیٰ کا مدرسہ تھا حملہ ہوا ہمارے اوپر گارڈ اللہ اس کو جزائے خیر دے وہ بہادر آدمی تھا وہ مورچے سے نکل کے سامنے آ کے اس نے دہشت گردوں پہ فائرنگ کیے برس پورا اس کے پیٹ میں آکے کے لگائے خود بھی شہید ہو گیا لیکن ان کو بھی بھگا دیا اس میں ہماری جانے بچا لیں ورنہ وہ اندر گھس کے انہوں نے ہمیں مارنا تھا ہم سو رہے تھے ہمارے اوپر سے گولیاں گئی ہیں تو مفتی رشید احمد صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے پھر مولانا منظور منگل صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے ہیں اور جتنے علماء دیوبند کے مولوی افغانستان میں تمہارا باپ سوچ نہیں سکتا جو قربانی علماء دیوبند نے دی ہیں تم تصور نہیں کر سکتے کبھی چھاؤں میں بیٹھے تو ہم تمہیں بتائیں گے کتنی جانیں کٹی ہیں افغانستان میں رشیا کے دور میں بھی جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا کتنے ہمارے ریلیٹو شہید ہوئے اس میں کتنے مدارس کے علما شہید ہوئے اس میں نام لینا شروع کر دوں کتاب بھر جائے گی شہادتوں کے نام ختم نہیں ہوں گے تو یہ سب باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں کہ مولوی جہاد نہیں کر رہا مولوی یہ نہیں کر رہا مولوی فلانی تم باتیں کر رہے ہو مولوی جو کر رہا ہے نا اور خاص طور پہ عولما دیوبند وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان مولویوں کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کریں ہمیں بتا کے جائیں میں جا رہا ہوں بم پھاڑنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا لوگو, ٹھیک ہے جو جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کرتا ہے ہاں اللیگل کام الحمدللہ ہم نہیں کرتے ہم ملک کے قوانین کو فالو کرتے ہیں آپ اگر یہ والا جہاد چاہتے ہو کہ ہم اپنے ملک کو ہی باٹ لگانا شروع کر دیں یا اس طریقے سے جہاد کرنا شروع کر دیں کہ آپ اور زیادہ مسلمانوں کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں اب لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کیوں نہیں جا رہے فلسطین کیوں نہیں جا رہے لڑنے کے لیے باتیں کر رہے ہو آپ فلسطین کا راستہ بتا دو میں یہاں اناؤنس کر دوں گا میں سمجھتا ہوں ایک ارب مسلمان فلسطین پہنچ جائے گا ابھی جو حالات چل رہے ہیں راستہ نہ مصر نے کھولا ہوا ہے نہ لبنان نے کھولا ہوا ہے نہ راستہ شام سے کوئی بارڈر ملتا ہے تو جائے کہاں سے آدمی اڑ کے چلے جائیں کو جن اٹھا کے لے جائے گا وہاں پہ آپ بھی تو باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے کل ایک اسکالر نے اتنا مولویوں کو برا بولا کہ ممبر پہ تقریریں کر رہے ہیں جہاد نہیں کر رہے دو چار عقل مندوں نے اس کو کہا کہ آپ جائیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں جائیں تو صحیح نہ آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے تو ہم باتیں نہیں کرتے ہمیں پتا ہے جب کوئی راستہ نہیں ہے اور پھر ہمیں پتا ہے جہاد کے نام پہ بہت سی غلط تنظیمیں بھی ہیں جو آپ کے جذبات کو غلط استعمال کر لیں گی بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو لیبل جہاد کا لگا کے آپ کو آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے جائیں گی بغاوت پہ لے جائیں گی آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کل ایجنسی انہیں اٹھا کے لے جانا ہے آپ کی چمڑیاں ادھیڑ کے مار کے پھینک دینا ہے آپ کو ریزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا اور پھر چھڑانے بھی نہیں آئیں گے یہ لوگ آپ کو کیونکہ اس میں ایسے موقع پہ ملک دشمن قوتیں اسلام دشمن قوتیں بھی متحرک ہو جاتی ہیں تو اس لیے ہم جہاد کی بات اس لیے اس اسٹائل میں نہیں کرتے جس اسٹائل میں آپ کر رہے ہو ہمیں پتا ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرنے سے نوجوانوں کے جذبات ہوں گے مشتعل پھر ان کو جہاد کا کوئی صحیح میدان ملے گا نہیں تو جو چیز جو جگہ میدان جنگ نہیں ہونی چاہیے اس جگہ کو میدان جنگ بنا لیں گے یہ تو فلسطین جانے کا راستہ کہاں ہے ان کی مدد کے لیے جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ان تو جو ہے نا ان کو آپ راشن پہنچا سکتے ہیں راشن پہنچائیں اگر کسی کو راشن پہنچانا کسی کے بس میں نہیں ہے ہم سے رابطہ کریں ہم بتائیں گے بھائی پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور بھی ٹرسٹ ہیں جو اندر کے جو غزہ کے اندر ٹرسٹ ہیں جو لیگل ہیں قانونی ہیں آپ انلیگل کام جب کرو گے تو خود بھی چوڑے میں آؤ گے اور جو آپ کو ترغیب دینے والا ہے جب آپ چوڑے میں آؤ گے تو وہ آپ کو نہ ہوروں کے فضائل سنائے گا اس موقع پہ وہ خود پتلی گلی سے نکل جائے گا ٹھیک ہے تو ہم ایسے کام کی آپ کو پرمیشن نہیں دیتے جو لیگل ہو اور اس میں آپ کے لیے مسائل کم ہونے کے بجائے کھڑے ہو جائیں باقی قربانی اگر دیکھنی ہے اسلم شیخبوری شہید رحمۃ اللہ میری تو بڑی دوستی تھی مولانا سم صاحب ملاقات ہونے والی تھی پتہ چلا جی ان کو شہید کر دیا مفتی عطیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنا زبردست در سے قرآن دے رہے تھے پتہ چلا جی شہید کر دیا مولانا یوس الجھان بھی شہید رحمۃ اللہ علیہ مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے علمائیں جن کے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے ایک پوری ایک داستان ملے گی شہادتوں کی اور بہت سے ان علمائے دیوبند کے تو شہدا ایسے ہیں جن کی خون میں خوشبو ہم نے اپنی ناک سے سنگ ہے مفتی اختی کو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تو چھ مہینے بعد قبر سے نکالا گیا جسم بھی سلامت تھا اور خون سے بے تحاشا خوشبو بھی آ رہی تھی یہ مولوی ہیں جن کو صبح و شام لوگوں نے برا بلا کہا ہوا ہے تو آپ جب مولویوں کو برا کہو تو فرق تو کرو نا کس کو کہہ رہا ہوں میں برا آپ بتاؤ میں ان دو نمبر مولویوں کو کہہ رہا ہوں یہ جو فلاں 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 ٹائپ فلا کے جو کھاتے پینے والے توندے بڑھانے والے اور بس حلوے مانڈے اور یہ جو سے جیے تو ان کے تو ہم بھی خلاف ہیں بھائی لیکن علل اطلاق علماء کو برا کہنا تو کرنے والے علماء پہلے بھی علماء تھے آج بھی کون ہیں آج بھی علماء ہی کر رہے ہیں سب کچھ اور لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے تو یہ جو ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کھل کے نہیں کی جا سکتی ہیں بہت کچھ الحمدللہ علماء نے کیا ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ ہاں الیگل کام نہ پہلے کرتے تھے اور نہ اب کرتے ہیں الحمدللہ تو اس کہ یہ مولوی ولے کچھ جس نے کرنا ہوگا وہ تو میں بتا اور یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان آرمی کا تو میں کوئی نہ مجھے وہاں سے کوئی پانچ روپئے ملتے ہیں نہ کوئی حوصلہ افزائی ملتی ہے لیکن ایسے موقع پہ ہم اپنے ہی ملک کے خلاف اگر جانا شروع ہو جائے نا تو اس سے اسرائیل کو نقصان نہیں فائدہ نہیں ہوگا سوری نقصان نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا پاکستان آرمی نے بھی اگر کچھ کرنا ہوگا نا تو عوام کو بتا کے نہیں کرے گی چاہے وہ اسرائیل کے خلاف کرنا ہو یا اس کے حق میں کرنا ہو مجھے نہیں پتا پاکستان آرمی اسرائیل کے اگینسٹ کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اگر پتا بھی پتا ہے لیکن بتاؤں گا بھی نہیں میں ٹھیک ہے نا کچھ <laughs> باتیں پتا بھی ہوتی ہیں بتائی ہی نہیں جاتی ہو سکتا ہے فیور دے رہی ہو اور زیادہ تعلقات بڑھا رہی ہو یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہی ہو یہ بھی پوسیبل ہے لیکن تعلقات بڑھائے یا آنکھیں دکھائے عوام کو بتا کے ایسی چیزیں نہیں ہوتی تو لہٰذا نہ اچھا کہنے کی ضرورت ہے نہ برا کہنے کی ضرورت ہے جب آپ کو پتا نہیں ہے نا آپ بولو بھائی اب کوئی پوچھے پاکستان آرمی کیسی ہے یا حکومت کیسی ہے یا وزیر اعظم کیسا ہے وہ اسرائیل کے خلاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آپ بولو مجھے نہیں پتا نہیں کر رہا تو بہت بڑا مجرم میں کر رہا ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا تو آپ سے کوئی پوچھے آپ بتاؤ کیا آپ کیا میرے پاس نالج بولو نہیں ہے کیونکہ اس طرح کے جو اپر لیول پہ جو کام ہوتے ہیں نا وہ پبلک میں شو نہیں کیے جاتے وہ بتایا نہیں جاتا کہ میں بم پھینک رہا ہوں لوگوں ایک میزائل ہم نے اسرائیل کے لیے بنا ہے اسپیشل تو اسرائیل نہیں چھوڑے گا وہ پہلے پھونک مار دے گا صحیح ہے وہ پہلے پھونک مار دے گا وہ بھینس کے منہ میں کسی نے پائپ ڈال کے جمال گوٹا رکھے پھونک مارنے کی کوشش کی تو بھینس نے پہلے پھونک مار دی وہ جمال گوٹا اس کے چلا گیا اور یہ مر گیا تو جتنی استطاعت جس میں ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام سعودی عرب بہت کچھ کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہو محمد بن سلمان کچھ نہیں کر رہا سعودی عرب کچھ نہیں کر رہا بہت کچھ کر رہا ہوگا بھائی تمہیں بتا کے کل ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کو پناہ کیوں نہیں دیتا بہت برا بھلا کہہ رہے تھے سعودی عرب کو پناہ کیوں نہیں دیتا میں نے کہا میں خود فلسطینیوں سے ملاؤں سعودی عرب میں بہت سارے فلسطینیوں کو سعودی عرب نے پناہ حالانکہ سعودی عرب اپنے کنٹری میں گھسنے نہیں دیتا کسی کو ان کا معیار وہ بادشاہ لوگ ہیں بہت سارے فلسطینیوں کو پناہ دی ہے آپ یہ تو کہو کہ مزید لوگوں کو پناہ دینی چاہیے اس پہ تو آواز اٹھاؤ لیکن یہ الزام نہیں لگاؤ کہ کچھ نہیں کر رہا بہت سارے اسلامی ملک بہت کچھ کر رہے ترکی نے اپنا زرف کھولا نا شام کے لیے لاکھوں شامی مہاجرین کو ترکی نے پناہ دی ہے پاکستان نے لاکھوں افغانوں کو پناہ دی کہ نہیں دی افغانستان میں کب سے جنگ ہو رہی ہے رشیا آیا پھر اس کے بعد امریکہ آیا تو پاکستان نے اپنا سینہ کھولا نا افغانوں کے لیے لاکھوں افغانوں کے لیے بارڈر کھولا آج وہ آئے الحمدللہ ہمیں خوشی کی بات ہے کاروبار کر رہے ہیں ان کے بزنس میں ترقی ہوئی انہوں نے گھر بنائے جادیں بنائی تو یہ اپنے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو قربانی دی ہے وہ غلط کیا تھا جو یہاں سے بمباری کی مشرف نے ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے وہ ظلم تھا ظلم <سؤال> کبھی ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے نا انصافی تھی لیکن انصافیاں بھی تو ہیں بہت ساری اگر نا انصافیاں تو یہ کہنا کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا یہ آپ آپ کچھ نہیں کر رہے آپ صرف باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے حکومتی سطح پہ بہت کچھ ہو بھی رہا ہوتا ہے اور بہت کچھ چھپا کے ہو رہا ہوتا ہے اور بہت کچھ غلط غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے آپ کو نہ غلط کا پتہ ہوتا ہے نہ صحیح کا ہوتا ہے آپ کو بس یہ پتا ہوتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا تو چلو اپنے ملک کو گالیاں دے دو سعودی عرب کو گالیاں دے دو فلاں ملک کو گالیاں دے دو اس کی فوج کو گالیاں دے دو وہ بم بم چلانا آسان کام اسرائیل پہ اگر ایٹم بم چلایا نا تو اسرائیل کے ساتھ مصر بھی جائے گا سمجھ رہے ہو لوگ کہہ رہے ہیں اس ایٹم بم کا کیا کرنا آج یہ پاکستان ایٹم بم اسرائیل پہ کیوں نہیں پھینک دیتا ایٹم بم کا اصول ہے یاد رکھو وہ پٹاخہ نہیں ہے جب وہ کہیں پھٹتا ہے نا تو پچیس تیس ملکوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے آپ کو پتا ہے جو بلوچستان میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نا اس کے اثرات آزر تک پہنچے تھے ستان تک پہنچے تھے اس کے اثرات حالانکہ زمین میں دھماکہ تھا اور یہ بھی آپ کی خوشخبری انڈیا پاکستان پہ ایٹم بم گرا ہی نہیں سکتا کبھی بھی صرف ڈرانے کے لیے بہت سارے انڈیا کے شہر تباہ ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان لمبائی میں زیادہ ہے چوڑائی میں کم ہے تبھی چوڑے میں آتا رہتا ہے ہر وقت پاکستان جو ہر وقت چوڑے میں رہتا ہے نا اس کی وجہ ہے کہ چوڑائی ویسے کم ہے اس کی ویسے بہت چوڑا ہے اس چوڑائی کم ہونے کا فیور یہ ہے کہ اگر ایٹم بم گرا تو اس کے اثرات بارڈر پہ جائیں گے اور بارڈر میں س... کون ہے افغانستان بھی اور انڈیا کا بھی بہت بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا اس سے لاہور پہ ایٹم بم گرا تو جالندر گیا نہیں یہ بات جو لاہور کے بارڈر پہ جتنے انڈیا کے شہر ہیں گئے کام سے وہ سارے بھوکے مریں گے سارے مر جائیں گے بیمار لگڑے معذور ہو جائیں گے تو انڈیا نہیں چلا سکتا ایٹم بم پاکستان چلا سکتا ہے کمال کی بات یہ انڈیا پہ اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی پہ چلائے ہم تو نہیں چاہتے لیکن پا... کیونکہ فاصلہ بہت ہے اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک ہے اس پہ اگر پاکستان نے ایٹم بم پھینکا تو مصر اسرائیل تو تھوڑے سے ہیں مصری کتنے سے ہیں ادھر شام ہے ادھر لبنان ہے ان سب کی ایسی کی تحسے ایسی... ہمارا ہمیں کیوں مار رہے ہو بھائی تم یہاں ہر آدمی پاکستان کے پاس ایٹم بم میں چلاتا کیوں نہیں ہے ایٹم بم میں چلاتا کیوں نہیں ہے بم میں اس ایٹم, چلاتا... ایٹم بم کا فائدہ کیا بھائی فائدہ یہ کہ آپ کی طرف رخ کرنے سے پہلے دشمن سو دفعہ سوچے گا یہ فائدہ ہے اب جیسے پاکستان اگر اسرائیل پہ ایٹم بم مارے تو مصر لبنان شام سارے آ جائیں گے پاکستانی فوج کے پاس خدا کے لیے ایٹم بم نہ مارو کوئی اور پٹاخہ پھوڑ دو آپ وہاں جا کے ایٹم بم نہ مارو ہم مریں گے اسی طرح میرے بھائی اگر کوئی بھی ملک پاکستان پہ ایٹمی حملہ یا کسی طرح فوج کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر پاکستان دفاع میں ایٹم بم دکھائے گا بولے گا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے تو ایک لمٹ میں رہو اس سے پاکستان کے وہ حالات نہیں ہوئے جو لیبیا کے اور عراق کے حالات ہوئے یہ کس کی وجہ سے بم کی وجہ سے تو کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا نا ابھی تو نہیں چلائیں گے لیکن جب ملک پہ ایسے حالات آ گئے کوئی ہماری ریاست ہی ہم سے چھینے گا پھر ہم کہیں گے بھائی, ہم اگر پھٹ رہے ہیں نا ہم اگر مر ہی رہے ہیں بھاڑ میں جا ہم چلائیں گے پھر بیس ملک اور بھی مریں گے تو وہ بیس ملک پکڑیں گے دشمن کو ابھی بھائی خدا کے لیے ان کو نہیں مارو انہوں نے ایٹم بم چلا دیا تو ہمارا بیڑا کو ہوگا لیکن ہر آدمی یہ ایٹم بم کس کام کا ہے اس سے بہتر تو شب برات کے پٹاخے ہیں کم از کم پھٹے تو ہیں ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں لوگوں کی تو یہ ایٹم بم اس کام کا ہے کہ تمہارے ملک کی لکیریں کیا ہیں اس کی وجہ سے انڈیا کچا چبا چکا ہوتا اب تک تمہیں انڈیا کو پتا ہے ہم ایٹم بم چلائیں نہ چلائیں اگر زیادہ ہم نے کیا نا باڈر کے اندر گھسنے کی کوشش کی ان کے علاقے لینے کی کوشش کی تو جب ملک جب ہاتھ سے جائے گئی تو پھر فوج بولتی ہم تو مری ہی رہے ہیں ملک ختم ہی ہو رہا ہے تو دو چار اور بندے مار کے جائیں ہم تو پھر وہ چلا دیں گے تو اس لیے وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قریب آئے تو چلا دیں گے بٹن ہم تو یہ ایٹم بم اس کا یہ اس, اس لیے نہیں اسرائیل پہ جا کے دیا اور اسرائیل بھی گیا اور اوس پڑوس کے پر بیت المقدس بھی گئی تو جب وہاں جو, جو ریس پھیلیں گی تو اس سے تو جو فلسطینی وہاں پہ وہ کہیں گے بیت المقدس ہمارے کس کام کا بھائی ہم تو سارے لنگڑے لولے ہو گئے تو ہر آدمی دیکھو نالج زیرو ہے لوگوں کے پاس تبصرے ایسے کرتے ہیں جیسے اگلا وزیراعظم یہی ہوگا اس لیے پھینکنا چھوڑ دو لمبی لمبی ٹھیک ہے نا منفی باتیں کرنا چھوڑ دو ہاں حکمرانوں پہ دباؤ ڈالتے رہو کیونکہ یہ بہت نیک نہیں ہے ہمارے حکمران فوج میں بھی کبھی کوئی اچھا بھی آتا ہے برا بھی آتا ہے ہر طرح کے ملے جل جی لوگ آرمی میں آتے ہیں تو جب آپ دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر اچھے کام کا ریشو بڑھ جاتے ہیں اس لیے دباؤ ضرور ڈالو دباؤ ضرور ڈالو تاکہ ایسا نہ ہو سعودی عرب پہ بھی دباؤ ڈالو پاکستان پہ بھی دباؤ ڈالو تاکہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنی آواز ان لوگوں کو فلسطینیوں کے حق میں اٹھانی چاہیے یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے اتنی آواز یہ لوگ نہیں اٹھا رہے اگر یہ سارے اسلامی ملک مل کے مضبوط آواز بھی اٹھائیں تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں لیکن یہ مجرمانہ غفلت ہے جتنی پاورفل آواز اٹھانی چاہیے یہ وہ آواز ہم نہیں کہہ رہے کہ بم پھینک دو یہ کر دو اس سے بہت زیادہ مسائل خراب ہو جائیں گے ابھی تو یہ پانچویں تیسری جنگ عظیم کی طرف حالات جا رہے ہیں اس میں تو سارے ملک تباہ ہوں گے پھر تو اگر دنیا نے یہودی کا ہاتھ نہ روکا اس جنگ بندی کی کوشش نہ کی تو یہ دباؤ ضرور ڈالو اپنے حکمرانوں پر لیکن اگر بم چل گیا نا میرے بھائی تو پھر وہاں سے بھی ادھر بم چلے گا پھر پاکستان کے اتحادی ایک طرف ہو جائیں گے ان کے اتحادی ایک طرف ہو جائیں گے پھر بم بم ہی رہے گا پھر یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے اور جو ابھی کہہ رہے ہیں نا ہو جائے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ہو جائے یار بیٹا جب تمہارے اوپر بم پرسیں گے اور جب بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہوں گے اور لاشیں تم دیکھو گے نا تو تم کہو گے اللہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کر دے ہاں یہ جنگیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں جنہوں نے دیکھی ہیں ان سے جا کے پوچھو اس لیے نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو جنگ کی کبھی بھی تمنا مت کرو مسلط ہو جائے تو پھر ڈٹ کے لڑو والم ان الجنتہ تحت ظلال السيوف مسلط ہو جائے یقین کر لو جنت تلواروں کی چھاؤں میں اللہ نے رکھی ہے کیسی پیاری حدیث ہے بڑا مزہ اتا ہے مت تمنا کرو جنگ کی ہو جائے پھر بھاگو نہیں میدان سے پھر لڑو ڈٹ کے اور یقین کر لو جنت اللہ نے کس میں رکھی ہے بموں کی چھاؤں میں رکھی اللہ نے تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا جب تک پوری نالج نہ ہو بات نہ کرو چپ کر کے آرام سے نہ کسی کو اچھا کہو نہ کسی کو برا کہو بولو بھائی ہمیں نہیں پتہ یار ہم تو گھر کے آلو پیاز ٹماٹر سے فرصت ملے گی دعائیں کرتے رہو اور اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالتے رہو کسی بھی طریقے سے کافی ہو گیا میرا خیال ہے بہت ہو گیا اب چلے جائیے